0: El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz Canel inauguraron este martes 22 de noviembre un monumento en honor al líder de la revolución cubana Fidel Castro que según la prensa rusa, la estatua representa el camino heroico de un hombre que defendía los derechos de la gente de su país. La estatua de bronce de 3 metros de altura ha sido erigida en la Plaza Fidel Castro, situada en el distrito de Sokol, en el noreste de la capital rusa. Los mandatarios rindieron tributo a Castro, ante cuyo monumento cada país colocó un gran ramo de rosas durante la ceremonia en la que sonó música fúnebre. La estatua representa a un Castro joven, revolucionario, con su tradicional chaqueta abierta, cartuchera, boina y botas de campaña. La inauguración tuvo lugar tres días antes de que se cumplan seis años del fallecimiento del líder de la Revolución Cubana, que visitó por última vez Moscú en 1987, cuando aún existía la Unión Soviética.
1: Linda la estatua, ¿eh? De esas eh, ¿No estatuas suelen ser feas. O sí, sea, No bueno, viste que la, eh, hay, hay muchas estatuas que que no tiene. se parecen al
2: aludido. Eh, a veces pasa eso. ¿No?
3: Es y peor la... cuando se parecen a otro personaje.
2: Esto es, es. A ver, cómo. Claro,
3: ¿Cómo digo, que, que se no sé, parecía al hermano, un... por
1: ejemplo, a Raúl, ¿te imaginas?
3: No, bueno, ponele Raúl, pero podría ser alguien muy distinto, que se claro. parezca a alguien Sí, los sí. de Maradona
4: que parece Horacio sí. Guarani por Claro, a eso. Wey. En Bogotá, yo me acuerdo había una de García Márquez que era igual al negro González Oro. <risa> <risa> <Pero>
5: era.
2: <risa> hermoso,
3: igual, hermoso. Dale
4: gas, dale gas. <risa> igual.
2: <risa> Cien años de soledad, no, ¿no? No, pero bueno, era así, increíble, ¿sí? boludo, y decías, es
5: González
1: Oro. Bueno, ahí está, la inauguraron con. Además, el propio Putin, bueno, Díaz Canel, fueron discurso, mismo Putin, fin, eh? discurso. Eh,
2: Habló ¿qué? del triunfo de las ideas Ajá. en torno a Fidel Castro. ¿Qué pasa con Vladimir? ¿Está... Se
1: está izquierdizando. Está, se está eh, las guerras, viste que. Eh, ¿Cómo decir? Hacen que aceleran procesos o, 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 o te ponen en lugares medio incluso extraños. Sí.
3: Y sobre todo si los que te están bancando son, no son muchos
1: y son de izquierda también. También. Bueno, por el caso incluso de China, si querés. Sí. Cierto aire rojo que sobrevuela. Sí. Sí. Y esa cosa que, que más allá de la guerra, es verdad que Putin siempre tuvo... Oigan, me hizo hablar una cosa, que es eh, Fidel Castro, poquito después que se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética, principios de los 90, no me acuerdo exactamente cuándo, me acuerdo que dijo algo que a mí me quedó Me, me, me resultó bastante Relevante, como para entender Vieron que en un momento se discutió ¿Por qué cayó, por qué no cayó Cuba? Sí uh -huh. Bueno, se cayeron un montón de países socialistas Casi todos prácticamente Cuba fue uno de los poquitos que quedó ahí Si querés eh, Vietnam también Bueno, obviamente China, pero con otro, otra historieta eh, pero de Sí, los... Vietnam,
2: y, Vietnam y China Con más espalda y a, apertura económica claro. Cuba en los 90 no es que abrió la economía
1: entonces, eh, y una cosa que dijo Fidel Castro, algunos de sus discursos ahí en los 90, criticando mucho lo que hizo la Unión Soviética, o sea, es el, el, la, la caída, dijo, eh, dijo algo así, lo, lo parafraseo, que es eh, que renegaron de su propia historia. Mm. O sea, no como que en esa implosión, no fue como eh, decir, bueno, estuvo mal todo lo que hicimos, no como renegar de su pasado. Entregar el pasado. Sí. Que es algo que si vos te fijas. Cuba se cuidó mucho de no hacer esta idea de que, bueno, durante los 90 y después también ellos volvieron mucho a Martí ¿no? A la cosa de... de a, a un nacionalismo cubano como forma de defensa eh, en un momento de, de, de muy crítico, ¿no? Entonces como que hicieron una... no solamente de cerrarse o, o, de, o, de, o de mantener este, las conquistas sociales y demás, en términos ideológicos tampoco se paró un lugar tan, eh, tan internacionalista, tan comunista, sino revalorizaron incluso al Che lo pusieron en ese lugar como de héroes nacionales ¿no? como esa idea bueno ahí ahí empezás a ver cierto acercamiento porque lo que hace lo que hizo Putin en los últimos años más allá que obviamente su liderazgo conservador el tipo no, 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 no está a favor de este de la Unión Soviética ni nada pero sí hay un rescate nacional de Putin de la historia rusa ¿no? claramente sí. y donde ahí va todo y de toda la historia exactamente también de los Ares y de Lenin exactamente sí. hay algo ahí entonces, me acuerdo de eso, eh, me parece que hay un, un link ahí, entonces la, la, la figura de Fidel en ese sentido no le hace, me parece que construye también esa, es parte de esa construcción eh, ideológica de los últimos tiempos de Putin, que por ahí con la guerra, obviamente lo que decía Leti, no también la necesidad de se y demás, pero no sé cuánto puede apoyar Cuba porque la verdad que no, es un país muy chiquito al lado de la Unión Soviética, de, la, de, la, de Rusia, pero me parece que va en esa cosa de, de construir una especie de pasado, ¿no? O de revalorizar cierto pasado en términos también de, de, de nacional. Este... Me
2: gusta la tara, va, no me gusta, pero viste, que algunos medios tienen una tara con Cuba. Por ejemplo, vos lees el titular, estaba buscando la noticia. Entonces, el presidente Vladimir Putin y el
1: dictador cubano Miguel Díaz-Canel, o sea... Uh -huh. A <risa> está leyendo Infobay no bueno, sí. Y fue es, yo te digo, y con China es régimen, no es dictadura, pero es régimen, ¿viste? Como que tienen seteados. Sí. Se dice, pero ves? ¿por qué? Uno es régimen, otro es dictadura, no, porque la verdad que el sí no.
4: en Venezuela es dictadura, por ejemplo. Claro,
1: pero China no es dictadura.
4: China es régimen. Es
1: régimen. Y
2: Vladimir Putin es presidente. Vladimir Putin es presidente. ¿Qué tal, eh? Está bien. Ah, según. Pero Díaz Canel no. No, no, Díaz Canel es dictador cubano.
1: Ahí va. Bueno, ahí estamos.
4: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
6: rígida política de control de la natalidad. the top in China. lo que quiere más.
7: The International Monetary Fund is also.
6: gran nación que <inaudible> viva.
1: Para todas y para todos, domingo 27 de noviembre del 2022. Esto se va terminando. Yo necesito que se termine ya. ¿cuántas programas quedan? Tres, ¿no? No sabemos, depende sí. de la selección nacional, sí. en parte.
3: para Sí. O sea, domingo para? que viene juega, listo. Por eso. No. Yo me había abragado. No, pero no vamos a jugar, lo, domingo, ya va jugar el domingo. Vamos a jugar el todo. sábado, eh, Leticia. Si sale, va a salir si primero. Ojalá, semana, ojalá, semana, ojalá, semana, ojalá. Semana, ojalá,
1: semana, ojalá. Semana, ojalá. que pasen eh, primero. Primero, segundo, no da igual. Pero sí, faltan pocas emisiones. Eh, ¿Cómo les va? Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Muchas cosas para contar. Eh, por dónde empezar. Este, vamos a hablar un poco de Qatar, de alguna manera. ¿Vamos a ponernos un poquito mundialistas? Sí, ya que estamos, me parece que es un...
4: Había que hacer algo en este programa sí. <ríe> Entonces vamos a charlar un poco ¿De furbo? De este país que está hoy en el centro, me parece De la cobertura global, ¿no? Uh -huh. Y vamos a pensar un poco El rol de Qatar, digo ya que estamos hablando de, de este país A nivel geopolítico en el mundo Porque es un país que ha sabido construir soft power no Este poder blando, influencia El mundial es quizás El mejor ejemplo, ¿no? Pero... Tenemos la compra del, del PSG, al Jazeera, a la cadena sí, claro. de, de referencia en Medio Oriente, pero también vamos a hablar un poco del rol en, me, en Medio Oriente, o sea, un poco cuál es la importancia geopolítica de Qatar en la región y por qué es un país que va a seguir estando eh, en la prensa, vamos a seguir hablando de Qatar, al menos acá,
1: más allá de lo que pase en este mundial. Porque además de atrás de todo eso de dar alguna estrategia. Exactamente. <ríe> ¿No? Tío. Va cuando tenés mucha plata y tomás ciertas decisiones alguna
4: estrategia hay sí, pero además es un caso interesante porque, eh, eh, a ver, lo digo rápido es más allá de la guita o sea, sí. no es que solamente eh, Qatar Ajá. juega geopolítica, geopolíticamente por la plata que tiene que igual, digo, sí, es un sí. factor pero es un país que en parte por sus características lo vamos a ver hoy, uh -huh. en parte por estar entre Arabia Saudita, Irán, en parte por ser un país muy pequeño ha tenido que justamente construir este soft power, construir esta, esta este prestigio, esta influencia, como mecanismo de defensa.
1: Bien, bueno, ahí vamos a estar charlando, porque además, claro, todos estamos viendo eh, el mundial también, es una, es una lupa, no hace que, que se vean muchas cosas, eh, y lo que también llegó a todos lados es esta idea de... Eh, que Qatar se plantó en sus decisiones como de eh, eh, sus provisiones, todo lo que tiene que ver también con la política de derechos humanos, política respecto a eh, la diversidad sexual y no hizo al lugar, ¿no? Quiere decir, Exacto. no es que ablandó para que el mundo, no, el mundo está aceptando, eso es bastante impresionante, ¿no? Eh, en el mal sentido, si querés, ¿no? Aceptando esos condicionamientos y así se juega, el mundial se juega bajo las condiciones de Qatar. Claro. Y no bajo las condiciones de lo que para estaría... De Occidente, exactamente. ¿sí que, digamos, es
4: también una muestra de decir, bueno, es que con un poco, digo, con mucho dinero y también la estrategia para, bueno, ahí hubo denuncias de corrupción, inclusive sí. en el marco de la asignación, ah. digo, puede ser el mundial, hacerlo como quiera y qué sé yo vayan y opinen
1: ahí va bueno vamos a estar hablando entonces eh, de, de alguna manera del mundial y de, de entonces de esta sede tan, tan particular que, que es Qatar eh, vamos a, a estar a hablar bastante de la región lo vamos a hacer en el panorama a estar repasando algunas cuestiones que tienen que ver con noticias de la semana como eh, todo lo que pasó en Brasil respecto de la acusación eh, o el intento en realidad de, de nulidad de las elecciones por parte del partido Bolsonaro veremos en qué terminó esa novela también todo lo que tiene que ver con lo hemos charlado acá sucesivamente. El, este, tal es el final de la disputa por el censo en Bolivia, pero cómo cómo va quedando la situación política después de eso, eh, también de ciertas negociaciones que empiezan a surgir incluso con, con resultados concretos en relación a, a Venezuela y a la oposición al oficialismo ahí, y a lo que tiene que ver la salida de, este, de, de una situación de, casi de par internacional de Venezuela que se está modificando. Si nos queda tiempo hablaremos de algo que está surge, sucediendo en Chile con el paro de camioneros, pero además de todo eso vamos a estar hablando con un poco más en profundidad de lo que ocurre en México, Cuatro años de presidencia de AMLO, Juanma.
2: Sí, señor. Cuatro años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Hoy va a haber una movilización que dicen los que lo organizan que va a ser la más importante de la historia de México. Vamos a ver si esto es cierto o no. Esto se evidencia velozmente, ¿no? Por suerte. ¿Cómo está la oposición a AMLO en México? ¿Quién va a ser el candidato oficialista? ¿Qué significa la cuarta transformación? De todo eso vamos a charlar un poquito acá, también de la aprobación del presidente, obviamente. Acordate que es un solo mandato en México uh -huh, La tradición claro. que la tradición que siempre el PRI
1: Le quedan dos entonces a, a López Obrador
2: Le quedan ¿No? dos años Pero el, ya se empieza a analizar quién, sí. quién va a ser o no eh, El sucesor o la sucesora Sobre Hay...
1: todo porque va a tratar de Morena De continuar en el poder por
2: más que sea con otro presidente Yo te diría que Morena va a continuar en el poder O sea, es decir, Mira,
1: me parece que es y Si la posible... selección fuera hoy se pasaría eso
2: yo creo que si ponen a un pato al pato Donald eh, Ganan las elecciones Después vamos a hablar de los candidatos de la oposición Pero muy difícil veo que pierda Por la aceptación que tiene en general, por cómo avanzó en las gobernaciones, obviamente después el mundo es mundo, ¿no? Uno no sabe si aparece una nueva pandemia en un año, vaya uno a saber qué pasa. Hoy te digo, gana tranquilo.
1: Pero elegimos, digamos esto, elegimos hacer una especie de, que hagas una especie de radiografía sobre, sobre México, intentando entender un poco más, entonces, es un gobierno que tiene una estabilidad importante. De hecho, lo que vos acabas de decir del gobierno de AMLO no podría ser dicho casi de ningún gobierno progresista. Hoy en la región ese nivel de no es decir mira lo más probable es que relija ¿eh? El de años.
2: Bolivia podría ser bueno
1: con algunos problemas internos con importantes bastantes internos qué decir no apare... ojo acá
2: también hay internas hay ¿eh? bueno. así abierto
1: mm. eh, pero me parece interesante que, que intentemos mirar un poco a México de esta manera, digo, por ahí sin una noticia semanal que, que ¿Y lo sabes justifique, qué pero sin sí un panorama sí. sobre, sobre estos cuatro años del de primer gobierno de izquierda en, en decenas de años en, en México.
2: Traigo sí. la voz de un asesor del Senado mexicano, un, un especialista internacionalista Andrés Páez, pero además de eso Vamos a hablar un poco de lo que logró el gobierno de AMLO, porque se dice mucho, no, el gobierno de AMLO es solo política exterior. Vamos a hablar un poquito también Bien. de la interno. Perdón,
3: y en modo cabeza de termo, porque después de jugar el partido con México, <ríe> sí, tuiteó AMLO es y cierto. pone lo, vi el partido ánimo. Todavía tenemos oportunidad. Entiendo que México tiene titular complicadísimo. Si, el, si, el, si, el ¿no? si
2: gana el partido que le queda, suma cuatro puntos y con diferencia de gol podría clasificar segundo. Bueno. Si la Argentina le gana a Polonia, que también es posible. Bueno, ah,
1: y que pase Argentina y México. Exacto. Muy esperanzado, pero dice, esto
3: no acaba hasta que se acaba. Y, y sí, sí, está bien.
1: Eh, ya que estamos con Leti, nos vamos un poquito más al norte, entonces, sí. de México, y vamos a estar este vas a estar haciendo el perfil de alguien, todavía bastante desconocido para el público local, creo yo, o el público en general latinoamericano, te diría, pero ya es una figura muy importante en la política de Estados Unidos y llamado a ser... A ocupar un lugar de, de mucha relevancia. Sí,
3: estamos hablando de Ronald Dion de Santis, más conocido como Ron de Santis, eh, es el gobernador actual de Florida, reelecto recientemente en las elecciones que también fueron mm. elecciones legislativas. Y vamos a hablar de él, sobre todo porque después de esta buena eh, elección que hizo, figura o se puede, digamos, se empieza a hablar de la posibilidad de que compita en la primaria con Donald Trump en la en primaria republicana. Vamos a hacer un perfil, vamos a contar quién es este gobernador que, según nuestro entrevistado para hoy, una de las cuestiones a destacar tiene que ver con haber hecho una carrera meteórica porque arrancó en el 2012 y bueno, ahora estamos hablando 10 años después que podría ser, al menos precandidato a presidente, lo vamos a analizar en la columna
1: Bueno, eh, va a ser importante entonces seguir conociendo a este muchacho, este señor, este dirigente Spoiler, del, el, del sí. ala más eh,
3: conservadora del sí, Partido claro. Republicano Y como,
1: como nos contó en la semana pasada, Juan Elman es el gobernador de un estado que antes era un estado sí. siempre disputado entre demócratas y republicanos y se transformó ya en un estado completamente republicano. Sí, sí. ¿no? Vamos a
3: vamos a hablar de eso también.
1: Así que también es interesante indagar en esa en esa situación. Eh, les cuento además eh, vayan escribiéndonos veo que hay poquitos mensajes poquitos. no sé qué les pasa hoy qué
4: pasa ¿Est ¿no?
3: bueno no hay partido están todos hoy, ¿no? se
4: están
5: despertando
1: así recién ahora me parece de los festejos bien, mundialistas. Sí,
3: costó levantarse bueno. hoy no
1: yo estoy un poquito con la voz sí. Fueron dos goles Pero viste que se gritaron sí, Como con cierta desesperación sí. El primero fue Un desahogo Un desahogo oh. Oh. Un
3: Ay, a mí me pasó lo del delay, qué bajón. Que te no. gritan el te gola. No la TDA. Te, te la no, baja no, más. No, no, sí. Cable,
1: cable, no, no. TDA. Cable la fui a la casa
3: de un amigo y bueno, no, no me di más, cuenta y te cago, pero mal. El
2: flow está 40 minutos, 40 segundos sí. atrasado. 40 segundos, Mucho. lo que es una bestialidad. Un sí. montón. Sí. Si sí. es cable y tenés cable igual, sí, estás también. dos segundos atrasado. Ajá. Lo único que tienen que hacer, TDA. chicos, es TDA. Que sí. para algo el, TDA. el gobierno de Sí, sí,
3: sí, total. Lo sí.
2: puso en su momento. Todo televisor que es posterior al 2013 tiene la posibilidad de la TDA compras un cable es solo comprar un cable compras un cable y lo pelas al costado si no compras si quieres hacer la power te vas a, a la página hasta donde se compran cosas o a otra y compras una antenita ajá. entre 2 y 5 lucas, sí. y con eso terminas el mundial en tiempo concreto no no pero pues, te si el cable en el
3: te saca la emoción el
2: cable debe valer 500 pesos pelas el cable al costadito pim, y la televisión y eso pública. ya está sí, bueno señor. voy a probarlo pruébelo pruébelo
1: eh, tenemos consigna Porque tenemos libro Hoy vamos a estar regalando Cómo los superhéroes Explican el mundo Vaya título De cine, cómics Y política internacional Lo escribió Mariano Turzi eh, Juan nos bueno, ¿Querés contar algo De este libro?
2: Mirá Lo leí hace un tiempo Es un libro Que obviamente Se mete en Todas las teorías De las relaciones internacionales Ajá. Es un especialista En eso Turzi Y analiza Con personajes ¿No? Por ejemplo Superman y la hegemonía Y el orden mundial sí Flash y... Y la globalización, sí. por ejemplo, te tiro títulos que me parecen uh -huh. impresionantes. Eh, Harvey Dent, el primer constructivista, dice uh -huh. <risas> Turcy. X-Men, Migrantes. Uh -huh. Hay un vínculo entre X-Men y Migrantes que Mira. analiza... Hay ahí... Lex Luthor y Víctor Bondom Desigualdad Global. Linterna Verde, dos puntos. El espacio militarizado. La verdad que es simpático porque Bien. va analizando cada personaje con algo
1: del mundo... Actual, ¿no? Vos sabés que yo estaba en casa <coughs> con el libro Y entonces eh, Rita vio la tapa Y le encantó Y me dijo, ay, léeme este libro No, pero no es para <risa> chicos después, eh, Hay superhéroes Pero no, pero hay superhéroes No, pero mirá, entonces para demostrarle abrí En un momento y le leí le, le, Entonces decía globalización, no sé qué Y ella dijo globos Excelente, excelente Hermosa preferí no seguir por, por, por miedo Mirá este
2: título, <risa> Estados Unidos sí. ¿El
1: Capitán América se jubila Mirá. ¡Eh! Lindo título, ¿eh? Bueno, ¿cómo van a hacer para llevarse este libro los que quieran participar? De esta manera, van a la cuenta de Instagram y a la publicación de Un Mundo de Sesiones o a nuestro WhatsApp y responden a la siguiente consigna ¿Qué superpoder quisieras tener? Yo tengo muy claro cuál quisiera tener, que es el de la Volverme invisible Cuando quiera Para mí es el poder superior O sea Te permite hacer maldades y Te podés, permite podés ingresar en cualquier bien puedes ingresar a cualquier lugar puedes cometer cualquier tipo de tropezía O sea, sos
3: invisible Pero podés tocar, decís
1: Claro, claro Soy invisible pero existo O sea, quieres ser Invisible Un fantasma no, o sea,
3: me no fantasma sé, me invisible. parece que no sé si puede tocar y mover O sea, vos te gustaría ser vos invisible. Pero solamente que no te vean Es muy
1: simple, es ser invisible, claro <risa> No te ven los demás, pero vos existís sí, y Es muy hacer... simple, dicen, como si fuese algo que no, ser... hacer Ahora, bueno, pero el poder está claro, claro. Eh, Para mí es de los, de los mejores poderes que hay eh, sí. Más que volar incluso Mirá bien lo que te digo aunque no sé, bueno.
4: a mí me pasa con ese poder y el poder de leer la mente. Uh. Que siento que es un problema porque no, 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 las no. personas estamos muy mambiadas sí. de pronto, como que es como no una tentación. Exacto, exacto. Y me pasa lo mismo con el ser invisible. Quizás hay lugares donde no quiero estar, pero puedes puede decir, puede
1: decir no estarlo.
4: Sí, pero al mismo tiempo está la tentación. Entonces. Hay que, hay que ponerse en guardia, por eso para mí Bien. el miedo sería eh, poder aprender
1: cualquier habilidad de manera muy rápida, por ejemplo tocar la guitarra. Uy, qué lindo mm. poder.
4: O para sea,
1: claro, la, la el poder sería adquirir... Eh, un, habilidades claro de tipo forma tocar limitada. el
4: piano por ejemplo y, y no sé en una semana soy Charlie poner espectacular claro es un gran poder eso es el que
2: tiene Pedro Aznar ¿no? que hace todo bien decía Charlie Charlie, Charlie decía en un momento que Pedro Aznar era tan buen músico que sí. se ponía en dos minutos en el bajo y ah, era el sí, mejor sí, bajista sí, es así. tres minutos en el piano y era el mejor pianista yo quiero hablar todos los idiomas de este planeta Opa. quiero que, que mi cerebro esté Configurado para hablar todos los idiomas espectacular, de este país. Espectacular Buen para poder. viajar, sobre todo ese poder. Todo. Y además, claro, quiero tener el pase libre en todos los aeropuertos del mundo. No, es un segundo, eh, 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 segundo superpoder. No, no, eso, eh, no, bueno, eso, eso no, Voy
1: con la lágrima en cada uno. <ríe> ¿Qué pasa? Que es que ese parece. Cuando yo viajaba. Eh, la diferencia que notas, incluso, voy a decir, aunque hables inglés, lengua franca, lo que quieras. La diferencia entre. De, de posibilidad de, de insertarte en un
2: es abismal si no
1: hablar el idioma que habla la gente o no es una diferencia sí, la tal. experiencia para superar Total. la situación de turista que ve mete de afuera todo eh, y poder eso, conversar, poder entender lo que pasa Es un enorme poder, es el del políglota uh -huh. Está buenísimo
3: Bueno, eh, a mí me gustaría tener el poder de, de poder volver atrás O el tiempo El tiempo, no, decir, no. uy, pifié en esta, vuelvo, vuelvo y lo hago de nuevo
4: También es peligroso, ¿no? Especí,
1: sí, es muy lo que sí, todos los que vimos Volver al futuro Sabemos <risa> lo peligroso que es poder volver al pasado Sí,
3: bueno, pero eso me gustaría, mi, mi poder Sí. No, que de, de pronto decís, uy, la cagué, ¿no? ¿Y a dónde volverías? Pensando en lo que hiciste.
1: No, por
2: hino personal o colectivo, ¿a dónde volverías? Ay, no, no es muy
1: personal pero, esto, pero bueno, varios
3: sí. varios momentos volverías. Pero le claro. Y haría las cosas distintas, ¿no? Creo que a todas nos pasa, a todas. ¿Lo
1: harías en términos personales o harías esto, no? Como volver para avisar a uno de, che... ¿Me entendés? Ojo sí, que
3: lo pensé en términos personales, Ajá. pero también podría ser para otras personas. Y otra sí, puedes persona
1: modificar la dinámica universal de esa manera. Sí. sí. sí les, inicial, esas cosas. 2014, yo final, quería 2014, 2014. Entrar con un
3: megáfono y decir: era es penal abajo. de Neuer, es penal de Noyer, Míralo,
2: míralo, anda al bar. No había bar. No, es bueno, penal de iba abajo. Era
1: por abajo. También
2: avisarle a, a era palacio. Palacios.
1: Era por abajo. Avisarle
2: a Palacios por abajo, Palacios.
1: Bueno, ahí está, nos responden entonces a esta consigna al, eh, al Instagram O como ya lo están haciendo, veo, en forma contundente sí. en el WhatsApp Bien, dicho todo esto, si les parece, vamos a escuchar una canción Y ya arrancamos con el programa Vamos a escuchar a Luz Fit haciendo Happy Mondays
7: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión Sophie.
1: Bueno, vamos a arrancar con el panorama de noticias. Nos vamos a concentrar bastante en América Latina, por lo menos en este en esta primera parte. Eh, en Brasil, en la semana hubo... Eh, bueno, ustedes saben, estamos en medio de la transición. Una transición que tiene algunos problemas, ya lo hemos señalado el domingo pasado también, eh, respecto a las... Eh, sobre todo a lo que se va a jugar el próximo gobierno de, de, de Lula respecto a su perfil económico y demás. Eh, pero otra noticia que estuvo, eh, tuvo su importancia fue que el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, eh, había, al principio de la semana solicitó al Tribunal Superior Electoral eh, Que anule los votos, que anule la elección, básicamente, la, la, la segunda vuelta De un segmento de urnas Claro, claro. No
3: 280.000 urnas, creo que es casi el 40% Sí,
1: pero una, una guasada sí, de cantidad sí. de urnas eh, Diciendo que había problemas con esas urnas electrónicas en particular Porque eran viejas entonces, bueno, toda una historieta eh, Y, eh, bueno, entonces el partido se presentó a la justicia diciendo que habría encontrado pruebas concluyentes estoy citando, de mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica claro, el tema es que a las 24 horas el presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes que además es miembro del Supremo Tribunal Federal, que
3: además es siempre atacado por Bolsonaro, que además es
1: el archienemigo en sí. los últimos tiempos de Bolsonaro respondió, le dio 24 horas, casi como, como quien se ha la bola de antemano claro. le dio 24 horas para presentar todas las pruebas y diciéndole además, ojo Quiero pruebas, no de la, de la segunda vuelta nada más, sino de la primera, porque claro. estas máquinas se usaron tanto en la primera como en la segunda. Entonces, si estaban mal, valía también para la primera vuelta. que Hay que decir, es donde se jugaron, por ejemplo, toda la elección de diputados. Donde ese partido, de hecho el Partido Liberal, cosechó un inédito
2: 99 diputados, la bancada más grande desde el
1: 94. Claro. Entonces, en ese mes, el le dijo, mirá que vale también para la elección donde vos sacaste eh, esos 99 diputados y 14 senadores, creo. Eh, y finalmente el miércoles, o sea, todo muy exprés, sí. el Tribunal Directo de, de, desechó el pedido, desechó la, 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 la cuestión presentada por el Partido Liberal... E incluso le hizo una multa de 20, casi 23 millones sí. de reales al partido.
2: ¿Viste sí. la cifra, 22,9? Sí. La lista de Bolsonaro, la
1: 22... Sí, bueno, entonces eso es lo que salió a decir el PL, es un poco forzado, no sé, qué sé. Yo. Bueno, Toda la izquierda
2: brasileña festejando que sean sí. 22,9 millones. Sí. Pero, eh, porque
3: además una de las pruebas era un informe de voto eso. legal, creo que se llamaba, que lo habían pagado los propios del Partido Liberal.
1: Sí, fue muy desgracioso que acá la ultraderecha argentina, un sector también se sacó eso, viste, lo, 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 eh, la derecha diaria. Porque es,
2: el, es que son quienes primero sacaron Exacto. el informe, la famosa auditoría, desde la Argentina. Desde la Argentina. Porque no se podía hacer en Brasil y por eso le bañaron el canal. Eh, bien, pero bueno, nada son cuatro palos verdes, ¿eh? es una banda para un partido en Brasil, es mucha plata mm. eso um, si bien tienen fondos partidarios es mucho dinero, cuatro millones de dólares sí.
1: bueno, determinó que entonces la acusación, esto lo, lo que respondió el juez eh, de Moraes, eh, tenía además esto textual, durísimo el propósito de perturbar el régimen democrático brasileño así fue escrita la, la sentencia digamos así, no y determinó que Valdemar, que es el presidente del partido sea objeto de investigación o sea, Maduro no le podía dar, ¿no? Sí. Como por todos los costados. Lo desechó, le cobró una multa, le dijo al presidente del partido, ojo, que te vamos a investigar a vos, eh y terminó diciendo entonces que los argumentos del solicitante por lo tanto son absolutamente falsos ya que es totalmente posible rastrear unas electrónicas de modelos antiguos porque ese era el, el objeto, digamos, la, la formalidad de la acusación tenía que ver con que este grupo de máquinas eh, eran un modelo más antiguo que las otras entonces no podía rastrearse el voto bueno, esto fue lo que fue desechado ¿Qué nos queda de esta situación? En términos concretos me parece que como lectura política más general está muy claro que lo que podríamos llamar rápidamente el establishment, el establishment o distintos sectores con poder en este caso el judicial no quieren ningún tipo de ruido en términos de, sí. cómo, de cuál fue el resultado electoral ningún tipo de mancha que Bolsonaro no pueda meter ningún tipo de cuña en este proceso de entrega al poder, me parece que esa es la señal más clara más contundente, ¿no? No vamos a permitir que haya, como si ocurrió en Estados sí. Unidos ¿no? Algún tipo de Es que este, yo creo que
3: eso contribuyó, ¿no? El hecho de, lo que ya pasó lo que vimos que pasó en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Es la dureza con la que contesta el Tribunal Superior Electoral. Sí,
4: parece ser algo más dirigido a la base, ¿no? Digo, también por lo tardío ¿no? me parece que sí. más, más que apuntar a realmente <risa> dar vuelta a algo influir sí. a nivel nacional, inclusive influir en, en el armado de partidos que lo apoyó en la última parte de su gobierno me parece algo más destinado a mantener a la base que, que estuvo en la calle que quizás también le está pidiendo alguna algún pronunciamiento, digamos, más de apoyo no Claro, mm. está
1: bien, por eso decía, por un lado, desde los que en este caso de Moraes, pero quiero representando un sector, al menos importante, de, mm. de, de los sectores de poder, diciendo, che, acá no vamos a, a ponernos a, a joder con esto. Mm. Y del lado de por qué el Partido Liberal lo hace, sabiendo que iba a salir, sabiendo. Iba a salir así, era obvio, sí. eh, está ahí lo que dice Juan, eh, suscribo. Hay una idea de empezar a dar algún tipo de discurso a, a una base que se había movilizado, que después Bolsonaro, de hecho no pudo acompañar eso, o no pudo no quiso, dar un poco lo mismo, no manifestó cierta, ¿se acuerdan de la primera vez que salió con un discurso muy breve diciendo eh, como, hablando de injusticias igual? hablando de injusticias pero diciendo que no y podían bloquear caminos,
3: no rutas pero sí avalando las manifestaciones que estábamos viendo en sedes militares claro. que no reconocían
1: la victoria de Lula, eso se desinfló, esas manifestaciones digo no, 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 no se iba habiendo un caldo <risas> de cultivo ahí, y entonces aparece esta presentación del partido ¿no? Como una forma de decir, nosotros vamos a seguir diciendo que acá hubo, hubo algún tipo de fraude, nos van a decir que no, pero va a ser un gesto a nuestros votantes no que en Brasil la fake news de que a Bolsonaro le robó la elección está a la orden del día. sí <ríe> O sea, para decirlo de otra manera, hay millones de brasileños que creen que ganó Bolsonaro. Sí. Que sí, lo mismo que hecho, pasa en Estados Unidos. Llama, Esto es así. Se
2: llama la estrategia del tercer turno, esa. La estrategia del tercer turno es seguir disputando culturalmente, que es lo que hizo Donald Trump también, ¿no? Uh -huh. eh, en definitiva. Bueno, en Estados Unidos es una elección sin doble turno. Por ejemplo, ayer Gilberto Gil abucheado en el partido, esta semana digo abucheado en el partido de Brasil en Qatar. Gilberto Gil. ¿Por qué? Porque va un segmento, el que más puede, a Qatar. Y cantan contra Lula, a favor claro. de Bolsonaro, cantan contra Gilberto chile en este caso. Me parece que la estrategia es la del tercer turno. Y fíjate lo que dice de Moraes, Comprobada la mala fe del partido de Bolsonaro, es un pedido que atenta contra el Estado Democrático de Derecho. Fijémonos los, 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 los títulos, los nombres. Y para incentivar movimientos criminales y antidemocráticos. Atención a lo que le pueda caer judicialmente a Valdemar como titular del PL, esto lo digo, eh, en el medio se presentó una denuncia contra Bolsonaro por algo así como abandono de cargo, porque pasó tres semanas en la alborada y no se presentaba a trabajar, no tenía agenda oficial, por lo cual el presidente después de esta denuncia apareció a trabajar en el Palacio Planalto,
1: pero esta es la situación eh, en Brasil. Hay una construcción de una cultura política también, en ese sentido, ¿no? Lo que estamos viendo es... Por lo, lo, los datos que estamos dando no va a tener ningún tipo de margen, me parece Bolsonaro ni su partido para entorpecer la, la transición. Pero sí hay una construcción de una cultura política bolsonarista o como queramos llamarlo de extrema derecha que va a tener estos tópicos y que me parece que vamos a ver esto también va a ser importante cuando empiece el gobierno de Lula. Lo decíamos antes, ¿no? Que una hay que ver si es una ventaja o desventaja que da por ver si Lula le va a servir contar con un bolsonarismo. Muy concreto, con, con, con estos señalamientos de que la elección fue amañada Y demás, como fueron de mantener su propia claro. frente electoral Que no está fácil, sí. porque también vemos que ya dentro de, eh, de su propio frente Se le disputa quién va a ser el ministro de Economía Cuál va a ser la línea este, política general Entonces, ¿le sí. va a servir o no? Que, claro, un... que, que en
3: campaña sirvió, digamos, ¿no? Porque era un poco plantear, bueno, miren que de la otra vereda está el fascismo
1: Una cosa campaña, cuando sea gobierno por eso sí. digo, yo me lo pregunté y me lo sigo preguntando. ¿Le servirá tal vez que haya un reducto bolsonarista que le sirva como para para mantener una alianza, diría, no solamente política, no solamente electoral, sino social, socioeconómica, ¿no? Eh, donde hay grupos de poder, empresarios, para que sigan apoyando a Lula, o eso se va a reacomodar, o el bolsonarismo estará, estará recuperando sectores de poder, veremos. Pero me parece que se va a ir dibujando ahí una, una cuestión bien... Bien compleja. Vamos y
2: después a hablar... Después debate de la economía, ¿no? Que ap aparentemente ya estaría encaminado a Fernando Haddad. Mm, bueno, Como... hay que ver. Bueno, <risa> digo, es uno de los que más sí. suena, ¿no? Es uno de los que más suena hoy. Sí, sí, sí. Y Percio Arida en planificación es otro de los que suena. Uno de los creadores del plan real de Fernando Cardoso. Entonces ahí tenés un doble comando económico, ¿no? Le das un poquito al establishment, entre comillas, planificación... Y te quedás con el Ministerio de Economía, Hacienda. Esta hay es la que hipótesis ver, que circula. Falta hoy.
1: mucho para que suma Lula. Sí. Y yo lo que veo con esa con esa jugada es que hay que ver si va a aguantar el desgaste que se le va a venir rápido. Bueno, no yo quiero ser eso, pájaro ¿no? de mala un, un, como se dice No, bueno, pero pero sí, pero sí en la candidatura de Adad que tiene varias cosas que al Stalin no le va a gustar. Digo, un partido, un hombre del partido, muy cercano a Lula, ¿no? y con un perfil moderado. Sí. Pero muy el partido de los trabajadores Hay que ver eso, estaban esperando otro tipo de señal ¿no?
2: Haddad es el creador de la fórmula Con Gerardo Almin mm. Y Lula siempre dice Tiene cara de tucano, piensa como tucano Pero es nuestro no Como para, para mostrar ahí que Haddad sí. es alguien del PT No es Gleisi Hoffman Totalmente.
3: Digo, no quiero ser pájaro malagüero o alarmista, pero cuando pasó esta situación similar, elección en noviembre en Estados Unidos, asunción en enero, en Estados Unidos se suma el 20 de enero, que se acuerdan que justo no estábamos sí. cuando fue la toma del Capitolio, ahora es un enero nuevamente, esperemos que sea un enero tranquilo.
1: Bueno, yo creo que estas señales... Se no van a llegar y a nada. No, no que ve señales donde le están pisando la cabeza a, a Bolsonaro. Digo, no parece un tipo que no que esté teniendo una fuerza
3: institucionalmente para... claramente no, no <coughs> va a suceder nada, me parece que nada va a impedir que Asuma Lula. Me parece que la mirada está puesta justamente en estas bases, ¿no?
1: Claro. Y también en que en que Lula Asuma. Por eso también es importante lo que nombraba Juanma de lo, lo, todo lo que se está moviendo en términos de presiones a Lula, mm. entras a, a los medios y todos los días ahí también muestras de mucha presión. ¿no? para que Lula sea un gobierno centrista sí. entonces ahí hay toda una cuestión sobre todo en, en vinculado a guita, presupuesto para para la para el, el todo lo que tiene que ver con la protección social, no se está discutiendo mucho, en fin. Eh, veremos en las próximas semanas, pero es por ahí por donde se juega la, la cosa en Brasil. Vamos a Bolivia un ratito, donde finalmente la novedad de las últimas horas, diría, es que se levantó el paro eh, cívico de Santa Cruz. Finalmente, después de 36 días, no un paro histórico sí. por la, la, la duración. Cuando decimos paro, para entenderlo bien, es que había cortes, impedía la actividad económica de lo claro. que era... El, lo que es el departamento, o sea, la, la provincia eh, de Bolivia que mayor empuje económico uh. tiene. Entonces fue como frenar el motor económico de Bolivia sí. durante más de un mes. Eh, finalmente se levantó. Eh, se levantó a partir de que la Cámara de Diputados también, esto lo hizo el día viernes, si no me equivoco, votó. Al final, eh, una ley que era pedida por la oposición, negociada con el oficialismo, en el cual el censo finalmente, que es lo que se estaba discutiendo, cuándo se va a realizar el censo, que va a determinar cuánta gente vive en cada departamento y, por lo tanto, cuántos escaños le corresponde a ese departamento y cuántos recursos, eh, se va a hacer el año que viene, en el, no, perdón, el 24, pero que va a impactar en las elecciones del 25. Claro. ¿sí? Entonces, por un lado, la fecha... Se acepta la fecha que quería el propio gobierno, que decía no se puede hacer en el 2023, no, no, no se lleva tiempo y demás. Eh, pero al mismo tiempo que el resultado de, esa, de ese censo impacte las elecciones del 2025, que era lo que reclamaba la, la oposición. Sí. Eh, entonces, por un lado... Bueno, todos intentan verlo como ganancia para su propio... Sí. Por Muy un lado, bien, claro. el, el, los, los cívicos de Santa Cruz dicen Bueno, se logró lo que queríamos, no era lo que ellos decían Porque ellos querían el, el adelantamiento del censo Pero va a impactar en las elecciones del 25 sí. Y del lado de Arce dicen, es lo que siempre dijimos nosotros sí. Que vamos a retrasar un tiempo la realización del censo Pero que iba a ser eh, para... Claro, porque para recordemos el
3: que el censo se tenía que hacer este año 22, ¿no? sí. Y el, en definitiva el tema, el planteo de Santa Cruz Era que estén estos resultados y que impacten la elección de 2025
1: Sí, hay una discusión ahí Si el, si el gobierno de Arce está haciendo, Retrasando el censo No iba a asumirlo como parte de Si no iba a jugar al 45 Nunca dijeron eso mm. ¿entendés? Eh, concretamente a lo, Igualmente, más allá de esta cuestión Muy muy técnica, si quieres sí. Obviamente que acá hay una disputa muy importante Pensamos que estamos saliendo El gobierno es un sí. gobierno nuevo Que sale de, eh, de del golpe de Estado Del 19 y demás y ya se encuentra con un foco de resistencia muy importante. De sí. hecho, la salida de este... Eh, vamos a leer un, un, algunas declaraciones que son importantes. Eh, la línea un poco de lo que estuvo diciendo uno de los referentes. Bueno, me refiero a Rómulo Calvo, que es el presidente del Comité Cívico. Dijo, no hemos perdido. Sáquense eso de la cabeza. Hemos ganado, hemos cambiado el escenario político del país. Y lo que ya están diciendo muchos es que lo que se pone en discusión acá... Lo que, empieza, lo que va a empezar a poner en discusión el, el, el Frente Cívico de Santa Cruz es que Bolivia se convierta en algún momento una federación. Ojo, porque ahí está la idea del separatismo, la idea de que, es, de que cada departamento tenga cada vez más autonomía es un poco lo que se están jugando en el mediano plazo. Y eso es un desafío obviamente muy importante del poder eh, nacional, el poder central. Eh, al mismo al, al tiempo hay que decir dos cosas. Por un lado, falta que lo apruebe el Senado, esta ley. Y en
3: diputados costó, fue una semana bastante conflictiva.
1: Eso, en en diputados se quebró en la bancada del MAS, hubo algunos sectores más vinculados a Hugo Morales que votaron en contra de esta ley, otros a favor, los que votaron a favor votaron con la oposición, para decirlo muy a la bestia, algo parecido a lo que pasó en la Argentina cuando fue el, la, la ley del Fondo Monetario que sí. el Frente de Todos... Una la dura,
4: si querés, estuvo... ¿Cómo? No, que la ladura, si querés, uh -huh. no acompañó y... Exacto,
1: y, y el sector que respondía más al gobierno votó con la oposición. Eh, y ahora falta que se vote en el Senado, donde los senadores de Evo Morales son... Tienen más votos incluso que en el, el, en diputados. Habrá que ver ahí qué, qué sucede, si votan esta ley y no la votan y demás. Sí. En un contexto donde el propio Evo salió muy crítico también a, a plantear este que esto era una especie de contubernio uh -huh. eh, entre el gobierno y la derecha. O sea, bastante Eso tiene caliente. que ver con la interna
2: del movimiento sí, socialismo claro. en la Cámara de Diputados. Agrego dos cosas. Uno, eh, hay un sector de Santa Cruz eh, muy enojado con Calvo, ¿sí? un segmento de Santa Cruz, el más movilizado, el que estuvo con el paro, que dice, estuvimos peleando 36 días y aceptaste lo que dijo el gobierno. ¿Sí? Uh -huh. Este es un punto de vista, digo, de la base eh, uh -huh. movilizada, gritaban traidor, que no tuvo los pantalones, etcétera Segundo punto, Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, salió a hablar, Gerardo García tuvo en su momento detenido en el gobierno de facto de Janine Áñez y ahora no pudo salir del país es decir, el propio gobierno de Arce o alguien del gobierno de Arce entiendo que del Castillo le activó la alarma no con la cual no puede salir del país esto lo pongo en consideración y Gerardo García dice que el candidato del movimiento de socialismo en la próxima elección presidencial tiene que ser Evo Morales es decir, contesta eso contesta algo que le pasó en términos judiciales y demás, diciendo ¿saben qué? Públicamente ¿eh? lo dijo El próximo candidato tiene que ser Evo Morales Vienen a mí, me tocan la puerta y me dicen que tiene que ser Evo Morales Bueno, esto ya abre Esta interna que la, de la que mencionábamos semanas atrás Donde también participa Obviamente David Choquehuanca Que él dice, quiero ser yo el candidato Porque tendría que haber sido yo Cuando se eligió en Buenos Aires a Luis Arce Y por otro lado Evo Morales que dice Yo gané la elección, me hicieron un golpe ¿no? Están esas dos tendencias Dentro del movimiento de socialismo Hay que ver qué actitud toma el presidente Luis Arce Catacora que como decíamos es un presidente con buenos indicadores económicos también
1: Ahí está el problema, sí No, no, eh, quería completar algo del tema
4: de, mm, geográfico para pensar la protesta digo, Y sí. hay un dato que no es menor eh, Que es que la protesta no se, no se extendió Digo, el paro, ¿no? También para pensar Uno de los objetivos de Santa Cruz era que
1: se nacionalizara claro. Y otros departamentos eh, lo asumieran como propio sí, sí, lo pensaba, por eso
4: decías vos acerca de que cada uno tenía como Lleva agua para su propio molino uh -huh. Y a mí me parece que el gobierno sí creo que tiene algo claro para festejar eh, o, o no sé si para festejar, pero cierto alivio quizás que es que eh, el paro cívico que en principio había sido convocado para el resto del país también no logró desbordar, salvo algunas expresiones en Potosí y en otros lados, fue una cosa muy cruceña y creo que confirma algo que hemos visto en la elección de dos de, de, cuando fue 2020 la de Arce. 2020. 2020. Octubre. Eh, que es que Camacho y, y toda ese, ese, esa, esa derecha cruceña. Es muy fuerte en su lugar, pero no tiene capacidad. O sea, se
1: ve el resto del país como una agenda muy local. Ahí es donde está el problema también. Si vos tomas eh, la historia de los últimos, no sé, 15 años de que empezó, si querés, el MAS como gobierno, ellos llegan a la reforma de la Constitución, sí. que fue unos años después, 2008-2009, eh, también junto con una rebelión también regional, ¿se acuerdan en el momento?, Evo no podía viajar a Santa Cruz, por ejemplo. No, digo, Santa Cruz desde hace mucho tiempo tiene una claro. estrategia...
2: Ahí era la famosa luna igual, acordad que eran claro. otros departamentos también. Sí, Pando y Tarija. Pero eh. siempre el centro fue Santa Cruz... Santa Cruz es el centro. A
1: lo que voy es, vos tenés una historia larga donde hay una disputa. En la medida en que el gobierno, para decirlo a lo bestia los indígenas ocupan el gobierno central eh, en Bolivia... Tuviste la derecha en una estrategia que siempre le fue mal en términos nacionales, incluso puedes verlo con el gobierno de Añez, no el golpe de Estado, les va mal. Eh, y como decía Juan, les va muy bien en su. Eh, claro. Concentrando sus fuerzas en Santa Cruz. El dilema histórico, que hay que ver cómo se soluciona, si es que se soluciona, es que ese departamento es el principal. Claro. Es el principal mm. en términos de población, por eso toda la disputa por el censo, es el principal en términos económicos. no Y esa es una tendencia de los últimos 30 años entonces ese poder indígena popular de, ¿no? Eh, ¿cómo va a ser? para condicionar de alguna manera o para mantener unida Bolivia bajo, bajo sus liderazgo, que es lo que el, 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 ese bloque histórico indígena popular no quiere eh, renunciar y está muy bien que no lo haga pero en un contexto donde se ve que hay un dinamismo económico y social que empieza a pasar por Santa Cruz. Y ahí hay una no resolución, hay que ver una estrategia que se dio el MAS, que fue inteligente pero hasta ahora no le dio los resultados, es condicionar y al mismo tiempo también construir políticamente en Santa Cruz, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Sin, sin 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 logros electorales muy fuertes. En la última elección es verdad que le fue, le fue bien en Santa sí. Cruz
4: al MAS, pero es verdad que en temas de poder eh, y sobre todo vínculo con los sectores de poder de Santa Cruz, las empresas y demás, es más
1: precario. Es complicado. Pero Tengo
2: bueno. una figura central de Santa Cruz, el gobierno de Arce, que es Marianela Prada, ¿no? Ajá. Ma, funcio, es funcionaria histórica de Arce, Cruz. a la cual ahora Evo Morales la cuestiona, ¿no? Por, eh, era una funcionaria cercana a Evo Morales en su momento. Momento, Álvaro García Linera, pero que mm. trabajó siempre con Arce, que era claro. jefa de gabinete de Luis Arce Catacora, y ahora es ministra de la presidencia de Bolivia, es una de las personalidades más importantes del gobierno. Entonces ahí también hay un vínculo, cuando desde Santa Cruz se dice, el gobierno de Arce no nos tiene en cuenta, sale de manera en y parada, dice, muchachos, yo soy de Santa Cruz, así que atención a la mm. construcción también de esa figura política.
1: Y, y hay que ver ahí, no me queda claro, yo creo que este día, este, esta situación el gobierno de Arce lo que hizo fue, me parece una estrategia, digo, le costó 36 días de par sí. y demás, como bien dice, finalmente ganó en algún punto porque desactivó la protesta eh, y no renunció un poco a, a, a lo que era eh, uno una de, sus, de, de sus objetivos, que es que el, que el, que el censo no se haga ahora. Eh, la postura de Evo no me queda tan clara. Sí que hay un enfrentamiento muy fuerte dentro del MAS, de sí. Evo con Arce. ¿Qué piensa Evo respecto a los cruceños, hay que hacer ahí, si lo que él quería, qué es lo que él hubiera querido hacer, a mí no me queda muy claro como planteamiento, es más ambiguo, porque hay tweets de él, digo tweets por lo que más claro, cuando fijo una posición, eh, era, primero le pidió un acuerdo, hace tiempo atrás, ¿se acuerdan ustedes? Ahora critica la ley, bueno, está medio extraño esa, esa posición sí. ahí, ¿no? Si es, mm. si es con mayor, le pidió mayor confrontación mm. o una, o una negociación, no claro. se entiende bien.
4: Es difícil también leer, por eso digo, eh, eh Creo que también eso hace que hoy, para muchos observadores, si querés, no sé qué, qué pasará dentro del MAS, pero digo, se lo ve como una jugada quizás más, no narcisista, pero digamos, sí más de, de juego propio de poder. La sí, digamos, sí. ¿no? Justamente por ahora por, se por, ve Por eso. ambigüedad, claro. Digamos. Porque
1: cuando lo pones, por ejemplo, en un conflicto concreto, que es Exacto. este, su posición, yo digamos, no la termine, no no, no saco una conclusión muy lógica de cuál era. ¿no? Eh, y veremos lo que va a pasar en el Senado. Está Andrónico ahí, una figura muy... es el presidente del Senado. Y es eh, un vista
4: Pero que también parece que se distanció de Evo, ¿no? Bueno, por eso. Habrá que ver hasta qué
1: punto. <risa> sí. eh, eh, complejo, el, problema de el, el
2: problema de diputados es que Evo pierde... La, lo contamos acá. Perdió la presidencia semanas atrás. Sí. Eh, cuando se votó de forma extraña, ¿no? Se formó la vicepresidenta del cuerpo. Formó quién va a ser la sucesión. Y Evo denuncia... La verdad que es fuerte escucharlo, pero denuncia un acuerdo de los renovadores del MAS, es decir, el sector de Choquehuanca y algún aliado a Luis Arce, con comunidad ciudadana, creemos, es decir, parte de la oposición política, digo, mesa, por sí. dar un, un, un nombre y apellido. Entonces es complejo el escenario,
1: ¿eh? Por eso. Habrá que ver cómo, cómo continúa. Hay un meme que salió en el... Al final viste la política... Todo o sea, se resume todo, en memes, Exacto, sí. y el meme me pareció que, eh, resumí un poco, que era un meme cruceño, o sea, eh, lo publicó, de hecho, el, el, el diario El Deber, que es un diario... Sí. Si vos querés ver la posición de los cruceños, entra al Deber y te lo encontrás en dos segundos, está, está muy claro, muy expresado, y es un diario regional, se hace justamente en Santa Cruz, y dijo, vieron ese meme donde está... Eh, de, eh, Creo que es Bart, el que está, dice, estoy confundido, ¿es un final feliz o no es un final feliz? ¿No? Y, y termina diciendo, es un final. Es un final, fin, muy bien. Y basta. ¿No? Y es algo así, ¿no? o sea, Se terminó. Por lo menos este capítulo de, de la disputa se levanta el paro. Eh, últimos minutos del panorama. por lo menos este capítulo. Eh, algo que también es muy importante de, la, de lo que está ocurriendo en nuestra, en nuestra región, que tiene que ver con el avance del diálogo entre eh, oficialismo y oposición en Venezuela. con resultados concretos. Además. Eh, este mismo sábado Cerraron las conversaciones eh, Ustedes saben el Noruega es oficio ahí de mediador Se llevan a cabo en México eh, el, eh, Lo que se llama Firmaron el segundo acuerdo parcial Para la protección del pueblo venezolano Este es un título rimbombante Que tiene estos acuerdos Básicamente lo que logró el gobierno de Maduro Es el inicio para destrabar Dinero Vamos a lo concreto. Venezuela, cuando pasa el mundo a reconocer a Guaidó, buena parte de Occidente, le congelan activos, ¿no? Los yanquis congelan en parte de los activos. El Banco de Inglaterra tiene, no deja sacar tiene, el oro. Le, le, tiene el oro ahí trabado. Se habla de que son entre 3.000 y 5.000 millones es de dólares. Es bastante guita, ¿eh? Es mucha guita. Mucha guita. Es Para mucha. un
2: país en crisis es, es un montón de plata.
1: Así que nada, se empieza a destrabar eso, que es un poco, básicamente era lo que pedía Venezuela para sentarse a largo de la oposición. Sí. Y esto, la estrategia de Venezuela fue muy clara. Decir, sí. ¿Ustedes que quieren que hable con la oposición? Bueno, ustedes que son los que le dan el aire a la oposición, o sea, gobierno de Estados Unidos, Unión Europea, eh, Reino Unido, destrábeme primero la guita y levántenme las sanciones, que también es lo que viene ocurriendo. No solo por el pedido, obviamente, de Maduro, sino porque cambió... Se dio vuelta como una taba la realidad eh, mundial con la guerra de Ucrania. Entonces, sí. Estados Unidos quiere que haya petróleo venezolano corriendo, fluyendo ahí por este. este por el mundo. Frente a eso están las negociaciones con Chevron. Pero básicamente, claro. como previo a todo esto, y sí. es lógico, lo primero que pidió Maduro es, bueno, levántenme las sanciones y devuélvame la guita que es mía.
7: Sí.
1: Mía, del Estado venezolano. Todo eso parece ya bastante encaminado. Y además es verdad que se acerca a las elecciones presidenciales y hay que ver, a Maduro también le va a convenir que participe en la oposición, por lo menos ese es el juego que juega ahora eh, y sí, eso es y lo que está ocurriendo.
3: diría, cambian, o cambian un poco las reglas a nivel mundial y también lo que venimos diciendo ¿no? a nivel regional, también muy fuerte porque claro. recordemos que parte también de esta negociación, eh, entiendo que se empezó a destrabar en el marco del G20 con la reunión de Gustavo Petro participó Alberto Fernández, digo, también un contexto regional que favorece, me parece para iniciar el diálogo Digamos, particularmente desde el oficialismo.
1: Se destraba entonces, empieza a destrabarse. Esto siempre hay que seguirlo, Juanma lo, 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 lo trajo durante todos estos años a este prava que es Desde el 17 para acá. Esta idea de todo es relativo en Venezuela en un punto y todos los eh, el juego oposición oficialismo siempre hay que verlo como un juego. ¿Cómo decirlo? Eh, donde... Creo que puedes adivinar la próxima jugada, pero nunca el final del camino, ¿no? Entonces, ¿vos qué ves ahora? Maduro logró el descongelamiento de fondos, o parece estar logrando eso, el levantamiento de sanciones. Eso también implica que la oposición en Venezuela... Empieza a tener también una, una idea Como de jugar en el terreno de las negociaciones Tiene también. que
2: discutir la oposición la quién va a ser el candidato a presidencial claro. Yo ya no creo, no tengo duda Hoy es 27 de noviembre del 2022 Que Maduro va a ser candidato a presidente de Venezuela bueno, Lo digo sí. hoy, es bastante obvio Y también que Guaidó, la oposición, Guaidó
1: no parece ser la figura
2: ¿no? Bueno, no? pero Gerardo Blyde Es un delegado de Juan Guaidó Ajá. Quien
1: se sienta a negociar en la mesa de México Es un hombre de Juan Guaidó No descartás que sea que un Guaidó compitiendo en las elecciones Por ejemplo
2: Y vos si sos Maduro, ¿hoy ¿a quién inflarías? a Guaidó que está liquidado o a Capriles que fue candidato presidencial eh. contra vos y sacó 49 puntos y mirá a Capriles que vivo que es ¿Qué que qué pícaro que está tuiteando todo lo que implique una oportunidad para que las y los venezolanos vivan mejor siempre será un motivo para encontrarnos no pero digamos digamos saludando... que digamos
1: que Capriles siempre tuvo esa línea digo a diferencia sí, de sí, otros liderazgos hay una cosa ¿Lo trabajamos también acá no pero claro es muy, muy impactante eso porque vos tenés liderazgos el último fue Guaidó. Perdón la voz, que es el efecto del, del gol de Messi. <risa> eh, vos tenés distintas, ¿no? Figu Decime, Juanma, si vos tenés otra mirada. Distintas figuras de la oposición más radicalizada. Guaidó fue la última, pero hemos tenido... Eh, con Leopoldo como, López. Leopoldo López, bueno. María Corina Machado. Tenés una niña ahí que van cambiando las figuritas de los que, de los que juegan al extremismo. Sí. Y, y vos tenés a Capriles que siempre, medio que se mantiene la misma, ¿no? De ser... Querer ser el que gane elecciones. Hay algo ahí que es medio constante. No sé si me estoy estoy eh, yendo en contra de algún suceso concreto que me, que, que rompa la tesis... Pero me suena que viene pasando eso, ¿no? Como que este, esa línea más dialoguista o más de, 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 que, de creer que puede ganar con, la, con los votos, lo tenés siempre a Capriles ahí funcionando con esa lógica.
2: Y a la vez tenés a María Corina Machado que dice, ¿qué obtiene la gente de este acuerdo? Nada. Y critica directamente a la ONU, porque este es el mm -hmm. otro punto que la ONU va a estar... Eh, administrando también este fondo social, ¿no? Sí, es
4: que es difícil saber también qué está pasando dentro del, de la ciudadanía opositora, ¿no? Uh -huh. Porque en general lo que sabemos era que había una cosa más de, de apatía, o sea, que sí. gente que no se referenciaba con ningún espacio político, y la posición de Machado es, una, es la más dura, eh, hay que ver cuánta representatividad tiene, porque es posible también que, que tenga alta. Y hay un tema que no es menor, que la, que la recién eh, eh, veía que ella lo estaba comentando, que es en las primarias sí. de la oposición y en las elecciones. ¿Qué pasa con los migrantes? Claro. ahí tenés un bloque enorme, y ahí en general, digo, se supone que tenés una postura quizás más dura, digo, es muy diferente a los que se quedaron en Venezuela y
1: los que se fueron, que son Sí, no votan. Cinco millones. Los que no viven en Venezuela no votan. Eso claro. está. Eh, yo no creo que Maduro renuncie a esa, bueno, a esa línea, ella ¿no? Bueno,
4: claro, ella lo está pidiendo, claro. hoy parecería que no,
1: pero digamos, ahí tenés también una discusión sí, sí. que va a impactar mucho en, el, en las reglas electorales. Eh, y otra cosa, ¿no?, que yo pensaba con esto de Venezuela, por ejemplo, la diferencia de Nicaragua, ¿no? Ahí tenés una cuestión de las dimensiones de los países. Venezuela, incluso con todos los vaivenes que tuvo y todos la, la, eh, los momentos también de, de cerramiento político, de eh, encarcelamiento de opositores, siempre termina jugando en... A ver, lo que hoy es... Nunca termina siendo la nicaragüense, ¿no? De termina de cerrar y decir bueno, no me importa nada. ¿no? Siempre hay una cosa ahí. Será por... Estimo yo, digo, no es lo mismo un país muy pequeño y Venezuela, que tiene reserva de petróleo, que es un sí. país relevante. <risa> eh, <risa> Siempre hay un juego ahí donde no termina de, de, de volverse, de renunciar a la, a la disputa electoral. Digo, hay algo que. Los grises importan más que, que en el caso de Nicaragua, que parece ya este decididamente en otra en otra lógica. Digo esto, pero nada, veremos qué, qué ocurre. Sí,
4: cambió también. Es verdad que en, eh, hubo dos, tres años donde las condiciones fueron mucho más cerradas, para decirlo mm. de alguna manera. Ahora estás viendo cierta apertura, ¿no?
1: Es cierto también eso. Eh, bien, bueno, se nos fue el tiempo, tenía alguna cosa para decir de Chile, que hay un paro de camioneros, le digo rápido, es un paro que se va, se va prolongando durante toda esta semana, eh, y eh, otro enfrentamiento que tiene Boris digo, complejo y le, que no le encuentra una salida muy muy simple, sobre todo porque las demandas de los camioneros, digamos esto, hay una demanda muy concreta que tiene que ver con el precio del combustible, pero también hay demanda mucho más genérica de seguridad, <risa> que más qué más complejo ¿no? decir eh, sí, bueno ¿qué hace con eso amigo? y no lo vas a resolver en dos días eh, y es y, y, y por lo tanto parece como la principal demanda, ¿no? De parte de este sector, este eh, que además se mezcla, ¿no? Los camioneros, hay trabajadores, hay empresarios, hay cuenta Como Brasil es un elemento complejo y que, que resuena una música muy antigua donde los camioneros en los setentas, ¿no? Sí. Se pusieron una, fueron uno, los, los que iniciaron eh, la crisis terminal del gobierno de Allende. No digo que esto tenga uh -huh. que ver linealmente pasaron muchos años en el medio y demás, pero digo, vieron, vieron que las cuestiones la sí, nacionales sí. históricas siempre tiene una, una música que resuena hacia el pasado. Ahí hay, hay una cuestión compleja. Vamos a verlo en esta semana cómo, eh, cómo se juega, pero el tema es que no es lo mismo cuando para los camioneros en un país que no tiene casi otro medio de transporte. De hecho, se habla en Chile siempre de la necesidad de tener vías férreas, que mm. son casi inexistentes eh, o muy frágiles. Cuando toda la mercadería se transporta en camiones Si para los camineros tenés un problema de abastecimiento Tenés un problema económico Tenés un problema de distribución O sea, bueno, eh, no se puede soportar Un país no puede soportar mucho tiempo Con un paro de, de transporte de esta característica Así que vamos a ver en los próximos días Cómo, cómo se no, desarrolla Otro incendio para Boric Otro más otro Si sí. faltaba algo más pero bueno, de esta manera... Está Mirando...
3: para el meme de Alberto, ¿no? Sí, La puta para, madre, sí. ¿ahora qué pasó? O Totalmente. para decir,
2: ¿no? Mirando a los camioneros de Chile y de Brasil le mandamos un gran
1: abrazo a Pablo Moyano. <risa> bueno, eh, así termina este, esta parte, al menos del panorama de noticias. Ya venimos.
7: Mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas.
6: Bueno, casi.
7: Hola, hermosos de un mundo, ¿cómo están? Bueno. Eh, mi poder sería un poquito complejo, prometo que lo voy a usar con mesura, pero sería la manipulación por medio
0: del control mental y me gustaría alguna que otra figura en un espacio público
7: eh, que tenga alguna mirada sospechosa, una caída, algo que, que muestre un poquito de debilitamiento, eh, no me excedería mucho, así que ese sería mi superpoder. Les mando un besote. Bueno, ¿Qué por, me,
3: me da miedo porque y claramente sí. sin el poder intenta manipular
1: este chico. O sea, eso está psicópata. claro. Igual digamos... A favor del oyente, todos los superpoderes implican manipulación. Quiere decir, porque implican ventaja respecto al resto de los mortales. Y sí, en eso se basa. Digo, ser invisible, ¿cuál dijeron ustedes? Hablar todos los idiomas, ¿A qué? Bueno, también.
4: Y, pero no generas daño en, la, en un tercero o tercera.
3: Mm. Eh,
4: o sea, depende, depende, depende. El tuyo quizás. El sí. mío, sí. El mío creo que no. ¿Cuál era? El de la habilidad. El hacer lo que quieras. Y un poco quieras. también.
1: Hay mucha, sería un super hombre, sí. Y bueno, sí. Hasta el más tranqui es el, el, de, el de Juanma, de hablar todo lo siguiente. Sí, la verdad sí. que eso, y, y algo que lograr, podría eh, llegar a hacerlo, cool. claro.
3: Sí, claro, siempre ¿Leemos algunos de Instagram? Dale, por favor. Eh, acá, Axel Olmos dice uno que para mí genera debate. Dice: Buenas chicos, les escribo desde Córdoba, capital. El poder que elegiría es para olvidar. No ah, parece bueno. muy útil para el no, resto, sí, pero por sí, lo sí, menos sí, podría sí. mantener la paz mental propia. Totalmente. Para mí es muy debatible. ¿Olvidar? No, queremos recordar. ¿Cómo olvidar? Y vos bueno. sabés
1: que las dos o, cosas, ¿no? O sea, hay, hay que olvidar. O
3: modo selectivo, digamos. Hay olvido que lo que claro.
1: quiero. No es que hay que odiar todo. Un poco
3: lo hacemos igual, sí, ¿no? Sí,
1: claro que sí. Es necesario, eh, es sano. Eh, un después,
3: una que me gustó porque es muy colectivo, es Emi Magnolias, dice el poder de anular la deuda externa ilegal en un abrir y cerrar de ojos <risa> y, Ajá, y de paso dale. volar un
1: poquito. Bueno, de paso volar en términos personales, supongo, ya ahí. Sí, sí supongo
3: dale. que sí, pero bueno, lo de la deuda externa está sí, bueno. Sí,
1: hermoso. Tengo que elegir un superpoder, sería materializar Fernet y choripanes. Sí, en general, sí. Te voto, te voto. Multiplicar choripanes, sí. materializar choripanes. Y, sí. Fernet. Y, y, Fernet. Y, y Fernet. Sería bueno. como un
3: Jesús de la Ferreira. Vida, por decir lo mismo. Hermoso, tenés mi
1: voto. Está muy bien, está muy bien. Pasa
2: algo con el Fernet, ¿no? Yo ayer veía que se juntaba a la gente a ver el partido de la selección argentina y la cantidad de botellas sí. cortadas con sí. Fernet deslumbrante. Mm, bueno. sí. Era un horario
1: bueno, que, que estaba sí. todo servido para eso.
3: Sí, ¿sabés qué a mí me pasó que hacía bastante que no tomaba Fernet y lo volvió a tomar hace... Un poco dije, ¿cómo no lo estaba tomando? Es tan rico el ferneado. Ah, tu no, culpa no. tuya, Juan, culpa tuya. Ah,
4: porque, claro, porque pensé que hablabas ayer. No, ¿viste? no, no. Digo, no. Mmm, yo yo estuve tomando el Fernández hace una semana. <risa> no, no,
1: por eso ahí hay, hay. Yo tuve invitación de nuestra amiga Sabri este, de, a, a su casa, con, que hubo, hubo choripanes sí. y unas carnes. ¿Qué se bebió? Y, no, bueno, no sé si era Ferná, pues no fue el caso mío. A mí no, el Ferné. ¿Vos ¿no? cervecita? ¿Serves? Exactamente. Pero de, de, debía haber, debía haber, Fernet. no No recuerdo. Eh, ¿Qué tenemos por acá? Un superpoder que me gustaría, dice Esteban, es poder mantener la calma y argumentar con humor cuando discuto con algún facho. Me cuesta muchísimo porque suelen ser muy agresivos también percibir la energía cuando no vale la pena discutir. Bueno, es un poder quirúrgico el que pide Esteban, ¿no? Como, tranquilidad sería. Tranquilidad ¿no? es casi... Sí. Viste, eh, el, ¿viste el, bien, hincha, bien. el,
2: el hincha argentino, estaban los mexicanos, un grupo de mexicanos cantando sobre las Malvinas, en las Malvinas se, se canta inglés, se habla inglés. Y vino un argentino, así Ajá. tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo el tipo, le da mirá, cantá todas las que quieras, pero esa no te la permito. Tipo Martín Guzmán. Se callaron todos. O sea, y el chabón le contestó tranquilo, <risa> muy buena, eh. Muy buena, la verdad. Eh, mirá, todo bien. Esa ahí no te la, la permito, le dijo, y se callaron los. Muy buena. Ah.
1: Tengo, eh, un, tengo un mensaje, a, ahí te dejó, sí, Leti sí, desde sí. San Miguel porque refiere al, al audio con que recamos este programa, de la estatua del Che, y dice, en la plaza de San Miguel hay un busto del Che Guevara que se parece al chino Navarro. ¡No!
5: <risa> Muy bueno. Me
1: parece espectacular el Muy comentario. Muy bueno, mamá, lo foto. creo, lo
4: creo
2: completamente. Queremos fotos ya <risa> mismo del chino.
3: Acá uno en Instagram, que eh, un mensaje que dice, de pegar bitch, eh, que creo que este lo vemos en el chapulino, uno de esos me parece, eh, chasquear los dedos y detener el tiempo. Imagínate poder clavarte un franco de relax con solo chasquear los dedos. Ajá. O tu jefe se levantó medio en forro, chasqueas y le clavaste laxantes en el café sin ah, que nadie muy te vea. Tiempo para estudiar, para robar bancos, para tomar, bueno, para tomar mates, claro, todo, como, saludos. Como bueno. la
4: película Click, la claro, de Sandler, que, 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 que pausaba.
1: Con, pausaba, congela el tiempo. Está bueno. Hay muchos de ir para atrás, Leti, eh, de volver al pasado, estoy leyendo varios en Sí, muchos
3: arrepentidos y arrepentidas. Y
1: apare... <risa> Eh, aparece uno también Que es muy interesante Que es eh, el de teletransportarse
3: Sí, eh, ese es otro oh, Desaparece mucho En este caso le
1: dice borne, Dice teletransportarme Eh... Y bueno, me parece un poder, sí, no lo dijimos y es, y es interesante. Cuidamos el medio ambiente, menos transporte. También lo pide Camila y eh, dice teletransportarme, amo viajar, pero odio el momento de estar en el Bondi, en el auto, en el avión, y todo el tiempo y dinero que se pierde en eso. Bueno, igual viste que hay un montón de problemas con la teletransportación. ¿Por que, qué? ¿Cuál? Bueno, primero que no logramos hacerlo, pero si lo hiciéramos, guay de si teletransportás al mismo lugar que a otra persona, ¿no? Porque qué pasa ahí. Por ejemplo. No Además sé. tenés que lograr teletransportarte a un lugar donde no haya algo que se, que tu masa se contamine con la... ¿Se entiende? Con la que está. Sí. O sea, de debería haber como postas de teletransportación al final. Ah, debería bueno. ser como, como otro medio de transporte, ¿no? Como estaciones hmm. donde vos llegues. Sí. Pero bueno.
3: Uno más puedo leer. Por favor. Adamo dice mi superpoder sería no olvidarme palabras claves, como los nombres de las personas, fechas, etcétera. Así no tengo que inventar estrategias para que el otro no se dé cuenta que no sé su nombre. Nah, me parece un poder derrochado. decirle bebé, mi amor, cualquier cosa. <risa> be, ¿no? bebé. ¿Qué sé yo? No sé. Be, be. Bueno, se usa mucho. Reina.
1: Cerramos con este eh, de Victoria que nos dice, obvio que volar como, sí. sí la verdad que es un sí. gran... Es verdad,
2: es verdad. Qué la verdad igual. Es que
1: tal vez le gane a todos porque es espectacular la y, sensación y si de volar y, de ese si increíble. Y si chocas en
3: el aire con otra persona.
1: Sí, <risas> pero es un super... No lo estás pidiendo para todo el mundo. Ah, y serían sí, algunos, claro. Si lo pedí para vos, qué sé yo. Eh, y además Victoria lo dice adjuntando una foto del libro Nada será como antes. Vamos. Y eh, dice, ah, el poder que quiere Elman es muy Elman.
4: Bueno, está bien. el que
1: se lee todo citas intelectuales con Elman esta semana dice ah qué bueno Puedes qué estar, bueno
2: compren citando está, tu libro hacemos el chivo cómo es citas intelectuales qué qué sería eso
1: Sí. No sé no. Si es que como está Una cita citando, del libro Exacto Yo entiendo eso ah, No, claro. no. Ah, no Un encuentro Ah, a ver, por eso claro, Yo me imagino un encuentro Una conversación ah, sí, sí. También vale Hablando del Tipo, querés venir
2: a ver el libro ¿Tenés que ¿Querés venir a leer el libro De Juan Elman a
5: casa?
1: <risa> ¿Qué tal si nos metemos En la columna de Elman? Dale, eh, dale. Y vamos a hablar entonces De Qatar sí. eh, En términos geopolíticos Un poco del mundial Un poco de, de lo que es sí. Qatar Estás jugando muy bien
4: Canadá, por cierto ¿eh? Ajá, eh, bien Sí Muy bien Ahora ya lo quemé Obviamente Ahora no sí, entrego, sí, ¿no? el empate. Pero está jugando contra Croacia en este Mundial. A ver, Mundial que creo que lo comentaron acá la semana pasada, ¿no? Mucho revuelo eh, por, porque es un país que quizás para nosotros y para buena parte de Occidente es muy distinto, ¿no? Entonces se da un poco esta cosa del choque cultural, las críticas por la cuestión de diversidad sexual, la cuestión de la mujer, con otro set de críticas, si querés, en, en otro espacio, que son las críticas vinculadas a la cuestión de derechos humanos también, uh -huh. pero efectivamente con lo que tiene que ver con los trabajadores, digamos, la cantidad de trabajadores muertos en el marco de la construcción de infraestructuras para el Mundial. No sé si vieron esta investigación de Garen, que en general está siendo muy citada, sí. eh, que dice que murieron 6.500 trabajadores migrantes. Desde que se otorgó la decisión de darle a Qatar el Mundial. O sea, en 10 años se murieron sí. 6.500
5: migrantes. Es una migrantes.
4: Claro, lo que dice la investigación es que se supone que en los últimos años la gran cantidad de esos muertos tiene que ver con la infraestructura del Mundial, ¿no? Como por ejemplo estadios, ¿no? Es un número brutal: 12 personas por semana, ¿no? Lo que denuncia además la nota es que eh, fueron. Eh, o sea, son trabajadores migrantes extranjeros la mayoría de India, Pakistán y Nepal, eh, y que fueron, digamos, de baja citados como eh, trabajadores eh, muertos por causas naturales. Es decir, que no se informó realmente la causa de de muerte, pero efectivamente da cuenta de un sistema brutal en términos de abusos eh, laborales y después este sistema que también se puso muy en primer plano este sistema eh, kafala, kafala sí. que es básicamente un sistema de esclavitud en el siglo XXI, ¿no? uh -huh. es un sistema que conecta a trabajadores migrantes sobre todo estos países no Pakistán, Bangladesh, India eh, con empresas locales mayormente de Medio Oriente, ahí está Qatar, está también Arabia Saudita está Bahrein y les ofrecen un contrato donde los trabajadores viajan, donde les dan alojamiento y alimentación, pero a cambio, digamos, además de, de trabajar y recibir un, un salario, que en, que en muchos casos es un salario bajo, digamos no es una cosa eh, exorbitante ni muchísimo menos, pero además les pueden revocar la visa de trabajo en cualquier momento, con lo cual los pueden deportar. Pero además son trabajadores que si quieren dejar el trabajo o dejar el país, sí. necesitan el visto bueno del el empleador empresa. por eso se habla del sistema como, sí. como de esclavitud, uh -huh. bueno, ese sistema se usó en parte para la construcción del mundial, es un sistema que igual también se usa en Medio Oriente, o sea, también pone el foco sobre claro que lo que le, pasa en estos países. Le sacaban
3: directamente los pasaportes ¿no? Exacto, o sea, retenían ¿no? los pasaportes eh,
4: Con lo cual, digo, acá tenemos un segundo si querés, pool de, de, de denuncias o de, de críticas a lo que es Qatar, como también otros países de Medio Oriente con respecto a los trabajadores migrantes, ¿no? Recordemos, Qatar es un país muy pequeño, que tiene cerca de 3 millones de habitantes, donde cerca del 12-13% son locales, con lo cual la gran mayoría son extranjeros.
1: Es un extra es, no sé si hay otro ejemplo de un país que tenga tan más población extranjera... Claro. Uno, uno esa de esa la escala es impresionante. Sí, te o sea, lo pongo de esta manera. Hay más indios que cataríes en Qatar. Mirá vos. Wow, claro. Es solamente una de las nacionalidades de los trabajadores zona, Más indios que cataríes. Eh, Cuesta... Cu cu o sea... <coughs> Parece otra cosa más que un país. No sé. O si sea, eh, se entiende. es un país claro. Es un país claro, pero... Es tan extraña esa regla. Es muy extraña. Es tan extraña que, digo... Eh, es muy difícil no verlo como una minoría que impone una serie de condiciones a, a, a la población real que es eh, migrante. Claro, con una monarquía absoluta.
4: Con lo cual ahí también la sí. dinámica política es muy distinta. A ver... Otra cosa que se ha comentado mucho, ahí ya nos metemos si querés en, en el tema de esta columna, es cómo el mundial, en parte también por la, por la repercusión que tiene, es eh, una herramienta de soft power, no de poder blando, cosas que hacen los estados para ganar prestigio e influencia en el escenario internacional, Qatar lo intenta en parte con esta inyección brutal de, de dinero que también ha sido un foco de críticas, ¿no? De qué manera se le adjudica el, 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 la sede del Mundial, ¿no? Quienes votan y si recibieron algún tipo de beneficio económico eh, a cambio, digo, esto ha sido también un foco de críticas hacia la FIFA. Pero también, y acá nos metemos hoy, creo que es lo más interesante para, para charlar desde nuestro espacio, es cómo para acatar esa construcción de influencia fue previo. Así que el Mundial, si querés, es... Un eslabón importante en una estrategia y una política exterior que ya está no, construida con este foco hace más tiempo. no y Que tiene una parte en el mundo, si querés, con uh -huh. vínculos con Occidente, y otra parte en Medio Oriente. Primero ubiquémonos, ¿no? Qatar es un país, los decía recién, muy pequeño, 11.000 metros cuadrados, que
1: está entre Irán y Arabia Saudita. 11.000 kilómetros cuadrados, sí. No, metros, dijiste, era muy chico. Ese era ¿Qué, muy chico. ¿Qué dije? 11.000 metros, dije, pará, es una quinta. Dije, ok, no, kilómetros
4: cuadrados. <risa> <risa> eh, ubicado, Igual es muy chico. 11, sí, mil, ¿no? Entonces, es chiquito. Sí. Eh, lo ven en el mapa, es chiquitito. Eh, ubicado, es,
1: una, es una puntita, no sí, como que sobresale una península. Claro,
4: y acá la geografía importa, digo, generalmente uh -huh. es una geografía compleja, pero es un país que está entre Irán y Arabia Saudita, uh -huh. ¿no? Y que comparte con Arabia Saudita una frontera terrestre. Eh, un país que por su historia no se, en general no se destacó mucho o sea, un lugar de pasada un puerto de pescadores de, de perlas que se convierte en 1917 en, una, en un protectorado británico unos años después de, del fin de la, de la intervención del imperio otomano eh, que a partir de la década de, del 30 descubre petróleo y que empieza a cambiar su perfil económico y que recién se va a independizar de Reino Unido en 1971, ¿no? que es una década también muy importante para Qatar porque, ya decíamos, tenía petróleo y consigue o descubre eh, gas natural. ¿no? De hecho, eh, para Qatar es más importante el gas, donde tiene la tercera reserva más grande del mundo, que el petróleo. Que igual es importante y tiene que ver también con la guita que tiene, pero sí. es realmente en el gas, el mercado gas natural donde Qatar hace la eh, diferencia Ahí también se consolida como un país muy rico en términos de, de PIB per cápita, también por la poca cantidad de gente mm. que tiene y porque hay muy poca gente también local, digamos, que goza de, de eh, derechos civiles. Eh, pero creo que también lo interesante es pensar cómo, más allá de los recursos, hay una construcción que tiene que ver con la diplomacia de, de Qatar también en parte por lo que ha buscado, digo, estos soft, ese soft power, eh, yo les contaba al principio del programa, el caso de Al Jazeera en los 90, o sea, la principal cadena eh, mediática de, de Medio Oriente, que además de Medio Oriente tiene mucha llegada eh, a nivel extranjero, uh -huh. o sea, es casi como una BBC de Medio Oriente que sí. tiene de pronto eh, corresponsales y muy buenos acá en América Latina, o sea, cuenta también... Eso América Latina. decís,
1: desconozco, eh, no sé, Dios? Sí. Eh, las razones de hacer ese canal, que incluso es un canal como hasta, a veces, depende de los, los conflictos que trate con posiciones que diría hasta progresistas en algunos casos, sí. o por lo menos no de, de, de cierta discusión. de, de...
3: Sí, sí Siempre bastante ligada igual a los intereses cataríes, no, no por ejemplo de, de la cartas. primavera árabe los cubría mucho, porque sí. claro, eran países que por ahí no tenían muy buen vínculo con Qatar particularmente, entonces le daba mucho espacio a todas las protestas cuando los otros gobiernos o los medios de otros gobiernos lo silenciaban un poco más.
4: Mm. Eh, bueno, Al yazira es efectivamente un, un punto de inflexión, si querés, en esa estrategia, estrategia que comienza el padre, el actual eh, Emir, o sea, el, este Emir asume en 2013, después la abdicación del padre, pero digo, ahí en los 90 hay, si querés, un punto de inflexión en el sentido de que aumenta esta visibilidad de Qatar uh -huh. eh, tanto en Medio Oriente como en el resto del mundo. Y lo interesante es, digo, leyendo un poco de, de, de por qué hacía esto era también como una manera de defenderse, o sea, ganar autonomía y ganar proyección, también para defenderse de los intereses de los gigantes que están en el medio, claro. de Irán e sobre todo Arabia Saudita por el otro lado, ¿no? Después también hay otras marcas, digo, está el caso de Qatar Airways, que inclusive estuvo en la camiseta, no sé si está ahora, pero estuvo mucho tiempo en la camiseta de Barcelona, sí. eh, también organizando torneos de, de otros deportes, bueno, con la compra del PSG, que también tuvo que ver con eso, ¿no? O sea, comprar un club de Elite, pero además conectado con París, o sea, esto de agarrar un club que había, había sido muy bueno, o tenía cierto prestigio, pero estaba muy alicaído, y lo compra, lo levanta y lo transforma en esta meca de superestrellas que tiene a Messi, Mbappé eh, y Neymar. Pero hay también un elemento interesante que es el rol que tiene... Qatar a nivel geopolítico Medio Oriente, ¿no? por un lado eso tiene una conexión con potencias extranjeras, Qatar es un aliado militar de Francia y es un aliado militar de Estados Unidos, tiene la base más grande, o sea, la base más grande de Estados Unidos en Medio Oriente la tiene justamente oh, en eh, Qatar y que fue una base clave para las operaciones de Afganistán e Irak y también como un jugador que básicamente, y me lo resume así Ezequiel Coppel que vamos a escuchar ahora, es un jugador que se llega bien con todos, que tiene vínculo con todos. Algo que es casi único en Medio Oriente, donde siempre hay bandos. Es difícil de entender, pero... ¿Voy a decir que se lleva bien con Israel y con Irán, por decir? Sí, con Israel no se lleva bien, pero tiene vínculo al menos, lo Ajá. cual no es algo menor. Bien. O sea, es un jugador que, que se lleva mejor con algunos que con otros, pero que está. En cada cosa que pasa, el Qatar tiene un rol y es... Eh, una condición eh, única para un país tan pequeño. Quiero que escuchemos cómo lo, cómo lo contaba Ezequiel Coppel, él es un periodista especializado en Medio Oriente, lo hemos eh, uh -huh. invitado acá, estuvo hace, hace unos meses eh, acá eh, en estudio, acaba de publicar eh, la reedición de la disputa por el control de Medio Oriente, que es eh, un libro que él ya había eh, editado, pero que ahora amplía, lo publica Capital eh, Intelectual. Escuchemos cómo resumí un poco Ezequiel el rol de Qatar eh, en este tablero tan complejo complejo, que es eh,
8: Medio Oriente. El rol que juega Qatar es estar con todos, estar con todos y estar en todos lados, es decir, es el país que le permitió a Estados Unidos abrir la base aérea más grande que tienen los estadounidenses en la región, es el país que comparte con Irán esta montaña de riqueza que es el que hace el océano, es el país que tiene excelentes migas con el Estado turco, que es con, con junto a ese Estado han impulsado el mismo político de, de la primavera árabe, Incluso de la cercanía a Irán y a, y a Turquía le ha permitido a Qatar eh, de alguna manera sortear el embargo que, le, que intentó ponerle Arabia Saudita como, de alguna manera como manda más del Consejo de Cooperación del Golfo cuando Qatar demostró cierto juego independiente. Eh, es el país que tiene de alguna manera una relación con Israel eh, y le ha permitido a, a los israelíes lidiar con la, con la relación jamás. Recuerdo también ahora, en la cabeza, es el país... ...que le permitió a Estados Unidos... ...de alguna manera llegar a un acuerdo de retirada con los talibanes.
4: Bueno, ahí mencionaba que el caso de los talibanes... ¿no? Donde, ...donde además en esa construcción... ...también diplomática... Qatar empieza a ser eh, reconocido... ...como un actor que puede mediar... ...en parte por tener vínculos con todos... ...en estos grandes grandes acuerdos. ¿no? Fue el caso de los talibanes... Eh, ...para Estados Unidos... ...en su estrategia Medio Oriente... Qatar es un jugador estabilizador... o sea, ...es un, un aliado importante... Que al mismo tiempo tiene vínculo con los quizás enemigos más acérrimos de Estados Unidos en la región, como por ejemplo Irán, ¿no? Un poco lo que decía Ezequiel eh, es que digo, parte también de ese juego de llevarse bien con todos y también de tener la cabeza alta, ¿no? Tanto por Soft Power como, digo, Al Jazeera, como con este rol diplomático intenso, le va a traer problemas, ¿no? Digo Y el problema más evidente, o al menos la exposición de ese problema, fue, ¿se acuerdan del bloqueo que le hizo Arabia Saudita y buena parte del mundo árabe a Qatar en 2017?, sí. ...donde lo acusa de promover... ...primero de estar muy cerca a Irán... ...y de promover el terrorismo en la región... ...un poco lo, lo decía Ezequiel en la pasada... Eh, ...después de la Primavera Árabe... Qatar empieza a estar más cerca de los movimientos islamistas a nivel político, ¿no? Que están cerca también de Erdogan en Turquía, como por ejemplo la hermandad musulmana. Creo mm. que algo hemos contado acá también.
3: Sí. No, y me acordaba que romp... o sea, de hecho lo estaba buscando para confirmarlo, pero que eh, incluso llegaron a romper los lazos diplomáticos, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes, otros países del Golfo, que lo acusaron de terrorismo. Y buscaba esto porque decía que Arabia después, bueno, restablecieron las relaciones diplomáticas, pero Arabia Saudita no solo se limitaba a, a decir, digamos, o acusar que apoyaba a terroristas sino que también le pedía que cierre a Yacir claro
4: exacto ah, mira exacto se lo identifica a Yacir como claro como un factor de de inclusive de seguridad para área mm -hmm. saudita eh, y fíjate qué interesante y qué sintomático también que ese bloqueo que fue un bloqueo importante lo decía Leti a nivel económico pero también a nivel diplomático no termina quebrando Qatar. O sea, Qatar justamente sobrevive por ese acercamiento, en este caso con Irán, pero también con Turquía, que le dan una línea eh, de ayuda eh, económica. Y al mismo tiempo, el país que termina también definiendo, si querés, el, el. o definiendo, o al menos influyendo en el fin de ese bloqueo, es Estados Unidos. Cuando en 2021... Qatar, eh, básicamente, sale de la cancelación. Estados Unidos es uno de los países que dice, o sea, que apoya, digamos, ese descongelamiento de vínculos dentro del eh, mundo árabe. Escuchemos un poquito más a Ezequiel Coppel hablando de esto.
8: Y ese rol de estar con todos, de estar en todos lados, es lo que ha garantizado su supervivencia. Me parece que, incluso eh, pensándolo por fuera de lo que es la cartera de inversiones alrededor del mundo eh, de los qataríes, cuando los saudíes, el ejemplo más claro me parece es cuando los saudíes quisieron de alguna manera poner de rodillas a los cataríes por el, ju el juego independiente de estos, específicamente, principalmente después de la primavera árabe, que los cataríes los se pusieron como intentando domar el islam político o promoverlo, y los saudíes lo vieron como una amenaza, digamos, a lo que era la línea que ellos encabezaban en el Consejo de Cooperación del Golfo. bueno... Eh, lo que ha permitido eh, supervivir a los cataríes fue esta cosa de ser necesario por un montón.
4: Bien, un tema más que es importante pues o sea, Es algo así manera.
1: como, a ver si, sí. si comprendo. Yo no, la verdad que no, no estoy aprendiendo, estoy escuchando esta cosa medio por primera vez. Eh, me quedo con una idea de que los cataríes eh, diversificaron su esquema de alianzas sí. y ahí lograron su independencia. Se encontraron, ¿no? O, eh, claro, algo así, Sería autonomía. Digo, siendo medio amigotes de todos, de todos a partir de su billetera, pues, digamos, no, no es por otra razón. No encuentro otra. yo más allá de decir, habrán tenido, habrán tenido buena cintura en cuanto a su, su diplomacia, pero sin guita. Sin guita es complicado. No, no hubiera ocurrido.
4: Exacto. Sí, sí, pero también lo que te muestra es que hay más que, que eso, digamos. O sea, porque tenés varios casos, también en el Golfo, de países. Distinto, pero también países con recursos que, sin embargo, no tienen esta proyección. Sí. O sea, en ese sentido es, es muy única también esa proyección Ajá. de Qatar, que también la vemos ahora en, sí, en con el, el, fútbol, ¿Con
1: el fútbol, obviamente. En la serie de, de, de la FIFA se ve eso, no de qué manera los qataríes se hacen con la sede del mundial, mm. donde estaba Estados Unidos, había muñecos. Ahí aparece bastante, la, claro. la, la, la pista
2: europea, sobre todo la francesa, claro. con Platini, donde el voto de Francia es determinante y después eh, Francia le termina vendiendo a Qatar 12 aviones casas, 490 vehículos blindados y 50 Airbus. Mm. Una millonada de guita dicen que a cambio del de de voto de Michel Platini, la sede, que es para un país chico, fíjense, antes el Mundial, de Rusia y después viene el Mundial de Estados Unidos y en el medio el de Qatar, que es un país ínfimo. Uh. La verdad, que a nivel. Sí, un país chico. O
4: sea, un país chico. Eh, que además tuvieron que adaptar porque en general esto eh, se hace en más ciudades. O sea, Qatar tiene una excepción ahí porque son, es una. una todo gran en una ciudad. sola ciudad. Claro. claro, eso es una excepción eh, que le concede la, la FIFA. Eh, y claro, un país además sin traducción futbolera, digamos. Mm. Eh, un país que además le conceden mover el calendario. Porque sí, también. Era por el en julio. Calor, julio. Claro.
3: Igual re favor, ¿eh? Del la, cambio en calendario. Sí, no sí, sé. No sé sí. Terminas el partido y te vas a tomar algo hermoso. Sí, pero. Con este año
4: te Sí, pero. No es mucho, sí. es mucho. Bueno, un tema más que creo que es importante, que es gas licuado. Yo les contaba que Qatar. Sí, realmente, digo, descubre petróleo en los, sí. los 30, pero es con el gas que, que da el salto. Y se volvió un jugador clave para Europa en tiempos de guerra, ¿no? Porque si, si se acuerdan, las primeras semanas, sobre todo, se hablaba de que Qatar podía reemplazar el suministro de gas mm. que perdía con Rusia. Sí. Bueno, eso no se dio en parte porque hoy las exportaciones, digo, la, la balanza exportadora de, de Qatar mira mucho más hacia Asia que a Occidente. ¿A ah, qué le
1: vende el gas?
4: Eh, le vende sobre todo a China, India, Japón ah, y Pakistán. Bien. Eh, entre otros países asiáticos Países que además demandan mucho
1: sí. Eh, sí, además una cosa Vos no es que podés, bueno de hecho No lo hizo supongo también por eso Cuando el suministro de gas, que es un suministro donde se juega mucho, se juega la, la economía al que le vendés, ¿se entiende? O sea, eh, no es que vos le decís a China, bueno, para este año no te a Opo, le voy a vender a Alemania, no, ni mm. en pedo, o sea, por Ajá. lo menos, no es algo que puedes hacer a, a, a claro. la ligera.
3: Preguntar a los europeos. <risa>
4: eso es claro. lo que le dijo Qatar, le dijo, mira, yo tengo ya comprometida, y bueno, sí. la pregunta está, y que también por eso lo traía, eh, es si en, A futuro. Si a futuro, exacto, si a futuro Qatar se va a considerar también como un proveedor de energía a, a, a Europa. Europa. Lo cual además, digo, ya lo de Rusia nos demuestra Muestra que eso trae otras complicaciones, digamos, que es la dependencia energética en algunos pocos países. Bueno, quizás Catán inclusive tenga más relevancia por ese factor energético que la que ya tiene ahora. Cierro con esto. Eh, digo, como resumen, o sea, un, un país que ha logrado, en, siendo un país chico, es verdad que con mucho dinero, pero digamos con una construcción diplomática intensa, ser un jugador de peso en Medio Oriente. ¿No? donde habla con todos y donde además tiene esta influencia construida con Al Jazeera, con PSG ahora con el Mundial, no un país que se está haciendo notar en el escenario internacional, es un país que además tiene una alianza militar con Estados Unidos, la base más importante de los Yankees en, en Medio Oriente un posible jugador energético clave para Europa, digo, por todo esto es un país importante que hay que seguir mirando más allá de la Copa del Mundo. Y quiero cerrar con esto, digo, porque creo que hay algo de la base de las críticas, ¿no? Eh, en este caso, digo, yo les contaba al principio, ahí si querés esta cosa más cultural, pero también esta cosa más de, por ejemplo, abusos a trabajadores, digo, que va más allá de la diferencia en el mundo árabe y el mundo occidental, eh, que es, el mundo que viene va hacia eso, <risa> digamos. O, hacia sea, vos ves, o sea, quiero decir, los países que van a importar cada vez más. China ya es uno de ellos, pero India, Indonesia, como un país que también tenemos que mirar, digo, quizás no con las mismas, los mismos factores, pero son países que para Occidente y para la crítica occidental, también va, van a ser cada vez más difíciles de procesar. Sobre todo por la diferencia. Entonces, yo creo que también el mundial, y más allá de, de todo lo que hemos comentado de, de Qatar como país eh, con mucho dinero, que, que, ha, también, eh, que se ha impuesto en la negociación con, con ciertas maniobras de corrupción, digo para mí es un anticipo de que estos choques van a ser cada vez más comunes digo estos choques y che ahora tenemos un mundial y estamos todos viendo un país que no tiene nada que ver con nosotros sí. digo, esa 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 extrañeza esa extrañeza sí. en el mundo que viene mm. va a ser cada vez más frecuente si no lo vemos ahora con China porque lo estamos, estamos demorando nosotros porque claro. la verdad que ya lo deberíamos ver sí. ahora va a ser más China, va a ser más India, Total. va a ser, eh, Qatar, y va a ser también países como Indonesia, por ejemplo, del cual hoy sabemos muy poco.
1: Ahora, una diferencia de Qatar, hay, de, con todos los que dijiste, que Qatar casi que es un país sin pueblo. Es un país sin pueblo. <risa> claro. puede, no, puede ser una, ¿no? una, una, una cinta de algo así. Es casi un país sin pueblo, en el sentido que, de hecho, no, no quiero decirlo porque no lo sé por ahí, vos. De los dos millones y pico de que tiene población. Y sí, o sea
4: son tres, sí. ¿Tres millones? Tres
1: millones, pero eso estamos hablando de los cataríes o de la población? No,
4: de todo, de, claro, de todo, porque si estamos hablando total, solamente total, total. de
1: la población, los cataríes de esos do, tres millones, por eso. Son dos mil.
2: 300.000, 400.000, si son tres
4: Entonces, es, es el inversa. No hay
1: sociedad, es un país sin sociedad. Es a la
2: inversa, claro, de
4: todos los que me enseñaron que cuyo poder también está sentado en justamente mercados enormes. Porque
1: ahí la edad tiene que ver con, con reconocer, y eso me parece que es válido, sí. decir, bueno, che, ahí hay sociedades que tienen sus culturas, sus tradiciones, sus hmm. conflictos, de los cuales sabemos muy poco. De los cataríes, si sí, son, estamos hablando de 400.000 personas, estamos hablando casi de los... Eh, son todos millonarios sí. a <risa> un punto eh, que y, explotan una mano de obra extranjera digo, ahí hay, no sé qué pensar de eso digo, mm. eh, a lo que hoy es, te, te, doy, te doy la razón de que eh, por su poderío económico y todo lo que consiguieron son sí. un jugador que es lo que vos estás describiendo
4: sí eso eso lo pensaba por un lado lo otro más como digo fuera de cierto sí. digamos hay que seguirlo por esto no tanto para la cuestión cultural y de sí. dimensiones y demás pero digo, aprovecho para pensar que estamos todos hablando de esto para decir y por a o por b uh -huh. eh, lo, eh, lo, lo que lo que tenemos que empezar a ver más eh, son países donde también va a haber una extranjera. quizás no es lo mismo quizás no va a ser mediante un mundial uh -huh. pero sí va a generar esta cosa de che ah nos queda re lejos qué onda con estos países sí. bueno, eso y, va a pasar cada vez más e
3: Indonesia, que lo mencionabas que decías que conocemos muy poco como dato es uno de los países más poblados del claro. mundo y es el país con mayoría de musulmanes que siempre se cree que por ahí es un país en Medio Oriente bueno, sí. no, es Indonesia
1: bueno, ahí está entonces la, la importancia geopolítica de Qatar en este contexto mundialista y estas características tan especiales y tan tan únicas que tiene Qatar como nuevo jugador eh, internacional. no vamos escuchando algo de música, volvemos para acá y escuchamos algo de Spinetta. Mira qué lindo. Espinetango, haciendo seguir viendo su tomo.
6: A tu corazón yo sé que igual, todo todos tienen ese poder alegre no me en la pared solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillara el sol y quedara solo atrapado aquí no vería la razón Seguir viviendo sin tu amor. Y hoy en lo que siento, vuelvo un tanto tu nos No queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol, y te suerte aquí. No pedía la razón de seguir viviendo sin tu amor. No queda más de viento No queda más de viento Y si acaso no pisara el sol Y quedara yo atrapado aquí No me di a la razón De seguir viviendo sin tu
0: Yo soy Manu Buscalia y te invitamos a escuchar Fuimos Emergentes, el podcast de Futurock que busca inspirar a nuevos artistas a través de las historias de los que ya se convirtieron en clásicos.
8: En cada episodio entrevistamos a referentes de la música para transportarnos a sus comienzos. Estamos hablando del 80, 81 todavía, era, era peligroso salir a pegar la carteles, ¿sí? No, no había, y pintar el graffiti era imposible, ¿no? en Buenos Aires era jugársela. la <música>
0: Buscar en Spotify la entrevista completa con Zeta Ocio y encontrar más de episodios de Fuimos Emergentes. Si al <risa> menos aquí.
5: Futuro. <Rock>.
0: Ser millonarios.
5: <risa> <risa>
7: Futuro. <Rock. risa> Federico Vázquez. Juan Manuel Carr. Leticia Martínez. Y
5: Juan Elman.
7: Un mundo de sensaciones De la invención de la
1: rueda
5: A las stories de Instagram
1: Vamos a, a, eh, a meternos en México Si te parece, Juanma, lo que decíamos Cuatro años de la presencia de AMLO Y movilizaciones en apoyo a Morena También, estabas vos contando De esa, de esa marcha ¿Cómo querés este, arrancar para Contarnos un poco eh, Es dedo para arriba Los cuatro años de AMLO en, en varios sentidos, ¿no?
2: Sí, claro, eh, y en este momento hay una movilización que entiendo que es grande Que después habrá que ver el número concreto, las fotografías eh, Por los cuatro años de presidencia uh -huh. de Andrés Manuel López Obrador Acuérdense que López Obrador lo podemos emparentar a, si querés, a, a Lula o a Tabaré Vázquez En el sentido de los liderazgos que fueron, fueron, perdieron y en un momento ganaron Obviamente el denuncia fraude 2006, sobre todo, de esa elección que denuncia que fue amañada, 2012 también denuncia Fraude y termina ganando la elección en el año 2018, pero es un hombre que también supera adversidades. Acordate que tiene un infarto de miocardio en el medio, algunos decían que iba a dejar la política, el tipo siguió persistente, armó un movimiento político propio, que suplantó a los partidos tradicionales en México y logró su objetivo, y es además un liderazgo que empalma con... Viste que ahora hay, mucho, hay algún liderazgo latinoamericano que no va tanto a la historia de los países, ¿no? Eh, digo, Nayib Bukele, por darte un ejemplo, de alguien que eh, podemos debatir acá. Sí. que viaja la historia del Salvador de forma permanente? Es un presidente de la calle ahora. En su sí. momento el macrismo quiso hacer lo mismo en la Argentina. Sí. Bueno, la historia argentina... Claro, pues sí. se vende más como un renovador también. Exacto, está bien. Pero AMLO dice, yo soy la cuarta transformación, nosotros somos la cuarta transformación, sí. porque antes estuvieron... Hidalgo, Benito Juárez Zapata, Villa, es decir, la independencia sí. La Revolución Mexicana Así traza una línea histórica persistente Me parece que eso está bueno en un momento De América Latina, donde es más difuso Esto de las líneas históricas mm. por, por ahí, si crees, Petro lo hizo a su manera Cuando
1: asume y pide la espada De Simón Bolívar, ¿no? <coughs> en Colombia Es algo propio de, 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 de los gobiernos más de izquierda Que sí, abreva, intentan abrevar en una, en una línea histórica, ¿no? Yo,
2: Sí, pero por ejemplo Lula no hizo campaña ahora Diciendo como Getulio no, ¿El no. tipo dice sí. Por ahí en su momento eh, Lo hizo, es más difuso igual. Me parece que el caso mexicano es Nítido, ¿no? Sí. El tipo dice Cuarta transformación, nosotros sí. somos la cuarta transformación Porque sí. antes hubo tres
1: periodos históricos El cuatro y la T es como un sello claro. de sí. Un eslogan casi ¿no? Parte de la simbología de su gobierno
2: Total, y es más, él cree Que ese, ese cuatro T es hasta Superador de Morena entonces podríamos entender ahí también una búsqueda Así como Lula buscó un lulismo Algo que exprese algo más que el Partido de los Trabajadores Creo que AMLO intenta con la 4T algo más grande De Ajá. hecho hay dirigentes del Movimiento Ciudadano Por citar un partido al azar Que empatizan con algunas de las cuestiones que plantea AMLO en términos históricos ¿sí? Ahí me parece que está bueno poner eso en consideración Y además la, la alta aceptación ¿no? que siempre lo mencionamos acá hay una encuesta que es de una empresa estadounidense, Morning Consult, que dice que AMLO está en segundo lugar a escala global, solo superado por Narendra Modi, el líder indio. Eh, y el partido Morena, si lo tomamos las últimas elecciones a gobernador, por mm. ejemplo, tiene 20 gobernaciones, 22 si contamos aliados, es decir, está bien plantado. Hay un problema histórico que tiene que ver con que en México es un mandato... Y, y te vas a tu casa sí. Ni siquiera seguís en política de forma activa Bueno, hay algunos expresidentes que siguieron en política de forma activa Pero, pero no pueden
1: volver, eh, ni siquiera ha pasado otro mandato No Es una, una extrañeza ese, ese tipo de... Hay pocos países que, ten, que sean tan restrictivos Está el, el que más se repite es... Bah, algunos bueno, eh, tampoco lo tienen tantos pero algunos tienen el modelo Estados Unidos dos mandatos y, y chau algunos con teniendo que de dejar en el medio uno en el caso de Uruguay sí, Chile. Chile. Ahora, Chile Chile mismo pero la cosa de Colombia
3: y, desde ahora creo que tampoco puede ir por la reelección y volver o sea sí. desde hace un par de años eso ¿no? yo
1: entiendo que es una rémora del esquema que había cuando el PRI era hegemonía Exacto. política mm. entonces el, vos sabías que el partido no iba a cambiar era casi no, no, era un, un sistema por más que haya otros partidos unipartidista en, en los hechos mm -hmm. pero sí era parte del juego para que exista renovación, era el partido no se cambia, el presidente es un mandato de chau, ¿no? Pero el esquema actual es extraño esa situación. Lo que pasa es que también electoral.
2: ellos te dicen, bueno, son seis años, es bastante es tiempo, más largo. no es más largo. A ver, si uno, cada cada, cada país tiene sus tradiciones, sí, ¿no? Sí. Esto México tiene una tradición. Por eso le explico por eso. Sí, viene de 100 años atrás. Por ahí un esquema más lógico sería cuatro o cinco años con la posibilidad, digo, en este caso particular, el de AMLO es notorio que es una limitante sí. de un liderazgo que no sé si es histórico, pero que va a quedar ya eh, o va a perdurar. Lógicamente
1: México. AMLO hubiera buscado su reelección si no tuviera el límite
2: está claro eso. Sí, yo creo que sí, claro. Eh, él dice igual que se va a su chacra, a ¿no? su claro, finca. Hace bastante
3: referencia eso. Sí.
2: Eh, bueno, cada uno, Evo Morales también decía lo mismo, cuando deje el gobierno me voy a, <risa> a ir a... pescar? Dijo, no, voy a sí, o me voy a pescar, dijo, después dice que quería ser mesero, y ahora me parece que mesero no quiere ser, que quiere estar <risa> eh, en el Palacio Arrimado. <risa> eh, aparecen los posibles sucesores, ¿no? Claudia Sheinbaum, que es la alcaldesa de la Ciudad de México, Marcelo Ebrar, que es nada más y nada menos que el canciller de México una figura muy presente en las mañaneras de AMLO AMLO tiene un lugar donde habla todos los días y tira agenda que es la mañanera que para mí es comunicacionalmente de lo más novedoso en los últimos años en América Latina porque mmm, no existe algo así en su momento vos tenías el aló presidente de Chávez que era semanal las sabatinas en Ecuador que eran semanales los sábados no tenías una presencia permanente todos los días de la semana de alguien que tira agenda. Me parece que es novedoso. Mm. Eh, y además
1: con periodistas, con preguntas. Con no periodistas,
2: con preguntas. Tres horas dura cada mañanera. Una locura. El tipo ahí delimita la agenda suya, sí. le sale a contestar la oposición. Él Ajá. marca agenda a primera hora de la mañana. Marca la agenda. Sí.
3: Y perdón, lo de Marcelo Orar con mucha fuerza, ¿no? Porque es un, yo diría que el canciller más conocido ahora, al menos de la región. Sí,
2: Muy uno presente, de los cancilleres sí. más conocidos, sin duda. Y además fue alcalde de Ciudad de México Orar, claro. también, ¿no? Eh, lo, pero bueno, Claudia Sheinbaum tiene, si, tiene cierto apoyo interno que le daría una posibilidad. En el medio está a otro personaje, Adán Augusto López, que es actual secretario de Gobernación. AMLO habló sobre la movilización de este domingo en esa mañanera y dijo lo siguiente ¿ver?
0: la conmemoración ahora del día domingo son tantos los acarreados que ya no hay camiones la gente está entusiasmadísima pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos es un festejo porque entre todos hemos logrado echar a andar la transformación de México de hay muy buenos resultados. Y la gente así lo siente, así lo ve.
2: Bien, ahí pasaba Andrés Manuel López Obrador bromeando, ¿no? Porque la derecha dice, van todos en micro, los paga López claro. Obrador, y él dice, bueno, son tantos que no nos dan abasto ni siquiera los micros Vamos a ver después cómo es la movilización. Esta movilización se da en un escenario político donde la oposición... A AMLO, principalmente el PRI y el PAN, que ya son como un conglomerado conjunto hace algunas elecciones, cuestionan un proyecto del oficialismo en torno al INE. El INE es el Instituto Electoral Mexicano. AMLO propone un cambio de nombre y una serie de modificaciones. Entre ellas, bajar los consejeros electorales de, 7, de 11 a 7 y algunas modificaciones más sustanciales como bajar, por ejemplo, la cantidad de diputados y senadores.
1: México es... Bajarla.
2: Claro. Él dice hay 500 diputados federales. Sí. Es una locura, dice que La verdad es que suena bastante lógico, ¿no? De que 500 diputados... 500 diputados tienen México y Brasil. Eh, Brasil sabemos además que existe una atomización partidaria, ¿no? De esos 500, tenés, buscar con lupa, el más grande tiene 99, que es el PL. Bueno... En México, no llegó a los dos tercios AMLO, pero dice, es una barbaridad que tengamos 500 diputados. Y ahí entra la cuestión de la lógica, que es cierto, que es una extensa cantidad, parece un parlamento europeo, sí. ¿no? 500 personas, Él dice vamos a 300, bajemos también senadores, pero además se mete en discusión el gasto de la política, ¿no? AMLO siempre tuvo un discurso más ligado a la austeridad, sí. más Pepe Mujiquista, ¿no? Sí. Eh, y es verdad que en México gasta mucha plata la política, y está... Normalizado, ¿eh? Cuando digo gasta mucha plata, es hay mucho fondo del Estado para todos los partidos, para hacer organización, evento, etcétera, etcétera. De hecho, por eso hay tantos consultores argentinos, sudamericanos dando vuelta en México, ¿no? Ah, ahí, claro, ahí está la crocante, como diría alguno, hablando de la villuya de la guita. Para meternos en tema, vamos a escuchar a un internacionalista asesor del Senado de México, estoy hablando de Andrés Páez, un joven que yo lo, lo vengo siguiendo en medio de comunicación, interpreta bastante bien, me parece el estado de cosas en México. Y en este primer audio que voy a pasar nos habla de la derecha mexicana hoy. ¿Cómo se para la derecha mexicana frente a un proyecto novedoso como el de Andrés Manuel López Obrador? Escuchamos
9: este primer audio de Andrés Páez. Después de como cinco o seis pifias, la derecha acaba de tener por primera vez una movilización que podríamos caracterizar como exitosa lo que va del sexenio, 50 mil, 60 mil personas por ahí, pues hicieron una aglomeración bastante alta, pero no hay un proyecto de nación, no hay un contraproyecto de nación al cambio de régimen que ha planteado Andrés Manuel. Realmente lo que los movilizó fue la defensa, entre comillas, de una institución, entre comillas, que ellos crearon durante la transición democrática, todo esto, entre comillas. Entonces, no ha surgido aún un personaje que sea capaz de aglutinar a una alianza opositora. Hoy por hoy en las intermedias se presentaron PAN, PRI, PRD en la alianza, como bien sabes, y Movimiento Ciudadano se ha mantenido reticente a integrarse a esa alianza, creo yo, en una estrategia de ser una opción más socialdemócrata. Eh y que les ha funcionado en dos gubernaturas, concretamente Jalisco y Nuevo León. Yo aún así, de la movilización más reciente que tuvieron, que es respetable y que es eh, un éxito para ellos, veo que no existe un programa doctrinal, veo muchas diferencias entre el PAN y el PRI eh, partidistas, veo una desarticulación, veo una desconexión social muy tremenda, los veo... Repartiendo propaganda en la que dicen que las personas que asistieron a su marcha son ciudadanos que pagan impuestos y quienes eh, asistiremos el domingo somos el pueblo pendejo y racional que no paga impuestos y que apoya a López Obrador por una torta, por un jugo y por una beca.
2: Bien, ahí pasaba, el primer audio de Andrés Páez, me parece que está interesante analizar, ¿no?, el, el contexto de la derecha mexicana frente a AMLO, sí me decía también, y esto es algo interesante para analizar, Morena hace mucho tiempo gobierna la Ciudad de México, el distrito capital. Que esto es algo que no es común en las experiencias donde hay goberna ¿no? Donde gobierna la sí. izquierda. Digo, por le pasó Uruguay. El, el Frente Amplio le pasó, pero bueno, Montevideo es Montevideo, por eso le dicen Bolchevideo también en Uruguay, ¿no? <risas> es tiene una votación de izquierda desde el Tabaré Vázquez, ¿no? Desde que sí, Tabaré Vázquez. Man, los mantiene hace 25 años esa gobernación, sí. no la perdió nunca. Ciudad de México la gana López Obrador, luego la mantiene López Obrador en el tiempo, con Ebrar, con Claudia Sheinbaum. Es probable que a futuro pierda la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador y ahí habrá que ver qué significa eso. Me parece interesante que el principal desafío de López Obrador y su partido en 2024, además de ordenar la transición interna, es si mantiene o no Ciudad de México. Vamos a ver eso, habrá que verlo. Y después lo otro es esto que mencionaba el de la no comprensión opositora, Dice Andrés Páez, y vamos a escuchar este segundo audio, que esto tiene que ver con que es la primera vez que México vive, dice él, un movimiento nacional popular en el gobierno, y que esto dificulta el entendimiento de los partidos tradicionales ante la situación. A ver, escuchemos el segundo audio de Andrés
9: Páez. Eh, pero insisto, yo no veo que tengan un proyecto de país claro, los veo con cierta soberbia todavía, los veo noqueados de la elección del 2018 todavía, los veo desarticulados, los veo mareados, los veo sin comprender aún que lo que en México se está gestando no es un cambio de gobierno sino que es un cambio de régimen y que ese cambio de régimen también implica un cambio en el sistema nacional de partidos y eso no lo han comprendido porque es la primera vez que en México vive un movimiento nacional popular en el gobierno y entonces claro, ciertos militantes de Morena la, las bases electorales comprendemos esto o hay una comprensión del, del oficialismo de nuestro gobierno entonces somos capaces de corregir los errores y articular mejor las victorias. Pero ellos ni siquiera comprenden qué está sucediendo. Es como si fueran jugador, jugadores de béisbol y estuvieran tratando de jugar fútbol. Se, se les movió absolutamente la jugada y se toman con que el dinero ya no es suficiente para, para ganar elecciones. Ahora hay un presidente que desde el poder político y desde la conferencia mañanera pues articula la agenda y mueve el tablero de ajedrez en lo que él considera es favorable, uno, a la gente, al pueblo, y dos, a su proyecto. Entonces, están jugando un partido que no comprenden y van perdiendo 3-0 al medio tiempo, 4-0. Entonces, ni siquiera pueden hacer cambios porque no entienden qué está sucediendo, ¿no?
2: Bueno, en la analogía futbolera, justo...
4: ¿Pero de qué alguien <risa> habla? O sea, él lo que, lo que dice es que cambia el régimen porque hay un, un partido nacional popular en el gobierno,
2: digamos. Él dice que López Obrador ha transformado... Bueno, hubo muchos casos en América Latina En los últimos 15 años, ¿no? Pero ha transformado eh, la, la, El bipartidismo que había PRI-PAN sí. Se ha colocado como alternativa Y no solo vale. como alternativa Sino que ha, ha hecho que El PRI y el PAN Que eran históricos adversarios Se hayan tenido que unir, digamos
4: Bueno, cambia el sistema de partidos Entonces, más que el régimen digo.
1: Sí, yo no entiendo que habla de, hablar de eso Yo, yo, yo es que pensaba eh, Salvando distancias Pero por ahí eh, a mí me resonaba a los primeros años del kirchnerismo. Sí Vos tenés eh. el 2005, 2007, ¿qué pasaba? Vos tenías un gobierno muy fuerte después de, un, bueno, de una crisis muy mm. fuerte, pero vos tenías el sistema de partidos, o sea, de pronto empezaban a haber alianzas extrañas en ese momento, vos tenías, no sé, claro. carrera progresista, pero de sí, pronto señor. se empezaba cada vez más a juntar con sectores de derecha y sí, pero ¿qué Y es como que, no, y no lograban, después de la crisis del campo y todo pasan otras cosas y sí, sí. pero de pronto no, no era como... Hay un solo proyecto Después veías claro, el resto no, Eran como exacto. Situaciones medio desarmadas Y que no Y me, me llamó la atención Eso que decía Como que De mucha desconocción Incluso con la gente En el sentido de decir Bueno eh, Un gobierno Que tiene buenos índices Ahora por ahí Vas a hablar de eso Ahora vamos, vamos a a los a la, las Económicos Sociales Yo qué sé claro. Y no, una respuesta Que no es muy clara Incluso hasta Sé lo que me preguntaba Es ¿No hay ultraderecha En México por ahora?
2: Por ahora, fíjate sí, que la alianza... La, la cumbre sí, de es la, la que derecha falta. se hizo
3: hace unos días, bueno, días en México.
2: Acaba de hacerse una cumbre de la extrema derecha continental en sí. México. Pero como pero los, buscando... primeros, los partidos... De oposición sí, no son
4: eso. No, no pareciera haber eso, llegado exacto. al nivel que
3: llegó en y otros después, países. Eh, sí. Esto
4: lo tomo como pregunta, eh, como duda también, digo, tomando ese espejo 2005-2006 en América Latina, digo, si hay realmente algún cambio estructural en términos económicos o de proyecto que pueda justificar esta visión tan Ahí va. transformadora. Digamos. Yo,
2: mira justo lo pensaba ayer cuando eh, sí. escuchaba los audios de, de, de Andrés Páez, eh, porque además siempre que hablamos de México, nosotros va, vamos a lo de la política exterior de México, ¿no? Decimos, no, claro. que bien estuvo con él. Sí. Sí, sí. Que bien la CELAC y no sabemos tanto de lo interno de México. Y ahí me parece que va más hacia el lulismo de vuelta, ¿no? Eh, Andrés Singer habla de las transformaciones del lulismo a través de tres, punt tres puntales, ¿no? eh, Que es programas sociales, por uno, salario mínimo, siempre por encima de la inflación, segundo, y empleo, ¿no? Eh, casi pleno empleo. O, al menos, eso es lo que intentó Lula en su momento, ¿no? Desde los programas sociales, salario mínimo y empleo. Primero de poner tres comidas en el plato de los brasileros hasta que vivan mejor, que puedan viajar en avión, ¿no? Es lo que dice Lula siempre. Andrés Páez dice que en México se suman estos elementos, pero que además aparece lo de la inflación controlada, ¿sí? Inflación controlada en un contexto latinoamericano de inflación creciente que él lo pone como una novedad. Pero escuchemos porque. Me mandó un audio de casi dos minutos sobre todo lo que hizo AMLO,
9: Ay. en lo interno. Ay. A ver. Escuchémoslo, a ver, Andrés para este tercer audio. Yo creo que como logros podríamos, o podrías mencionar, por ejemplo, eh, la capacidad de inscribir al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a las personas trabajadoras del hogar, por primera vez, el programa piloto y ahora ya el programa funcionando, pues el aumento al salario mínimo, un fuerte desarrollo hacia el sur sureste... Eh, pues una reivindicación de los pueblos indígenas que nunca se había hecho en el país, que viene con parte del desarrollo al sur, eh, la recuperación del empleo previa a la pandemia de COVID, ya, ya tenemos el empleo formal previamente recuperado, una inflación bastante controlada eh, una amplia política social, el programa Sembrando Vida, que es en materia ambientalista eh, por ahí tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro también, que es un programa de capacitación laboral para que se inserten al mercado eh, bueno, ni se diga las becas para el bienestar Benito Juárez, que son becas que se le otorgan a niños de primaria y secundaria, antes de la preparatoria, que es el término antes de la universidad. Becas para adultos mayores, o sea, la pensión para adultos mayores que se ha doblado, prácticamente doblado, triplicado ya. O sea, la política social es muy amplia. Una política exterior, por ejemplo, también podemos abordar que sin salirse y entendiendo que estamos dentro de la zona de influencia de Estados Unidos, pues ha decidido intentar expandir los márgenes de maniobra. Hemos, eh, como tú bien sabes, intensificado nuestras relaciones con un, un gobierno hermano como es el de Argentina, el rescate de Evo Morales, el renacimiento de la CELAC. Entonces, aunque Andrés Manuel no viaje mucho, sí tiene una, por lo menos una concepción de una región de América Latina muy unida y yo creo que eso también es muy interesante porque antes nosotros éramos de los principales promotores del grupo de Lima muy asiduos a la visión de Estados Unidos y hoy con una amplia capacidad de negociación política pues bueno, hemos ampliado nuestros márgenes de soberanía efectiva lo cual me parece interesantísimo
2: Pongo un ejemplo de lo laboral de lo del empleo, ustedes acuérdense ¿sí que estamos hablando de México, un país sí. muy informalizado en sí. términos del empleo general, de
1: uh -huh. hecho esa fue una de las razones que se escribieron para que no aplicaran... Eh, como se llaman, medidas muy restrictivas cuando fue el COVID. Exacto, que, que nosotros de tener... acá decíamos, no, Exacto. López Obrador, qué locura que estás haciendo. bueno al nivel de informalidad que tenía, no podía mandar todo el mundo a la casa porque se iba a quedar sin, eh, sin ingresos, eh, no sé, el 60% de, lo, de la población. Y la popularidad la mantuvo,
2: ¿no? Sí. Este es el otro dato. ¿Te acuerdas que se decía, no? López Obrador va a haber... Una... No, no,
1: no, te... no. ¿qué no, a no, no.
2: Que iba a decir que mm. en, en, no, solo en octubre anuncia el gobierno mexicano, cifras oficiales, se crearon 220 mil empleos en octubre de este año ahora digo entonces ahí tenés un efecto económico post pandemia de crecimiento pero a la vez de estabilidad económica si es no depreciación de la moneda no inflación como sucede en otros países de América Latina que es favorable para el gobierno mexicano y que hace que tenga una alta valoración Um, el último audio que vamos a escuchar De Andrés Paez Y después si quieren nos metemos un cachito en la oposición O terminamos la columna Con alguna consideración más general Tiene que ver con Las elecciones a futuro en México Porque yo decía AMLO controla ya 20 gobernaciones O mejor dicho Morena El partido de AMLO controla 20 gobernaciones Morena es hoy el principal partido mexicano, no quedan dudas de eso. Eh, y ahora va a disputarle dos bastiones al PRI, ¿no? El PRI creo que tiene cuatro gobernaciones, le va a disputar dos bastiones. Uno es el Estado de México. Claro. Eh, no, está el DF, además. Claro, que claro, es una parva de habitantes, el Estado más importante de México en términos eh, poblacionales. Y otro es Coahuila. Dice Andrés Páez que Morena tiene hoy buenas chances de ganar al Estado de México el año próximo y de disputar un poco más Coahuila Coahuila es un estado un poco más conservador en términos generales, pero escuchemos porque esto también podría hablarnos de una expansión mayor de Morena a la que tenemos hoy en día en México y suena como un fortalecimiento en base a ya tener un momento para discutir en la interna quién va a ser él o la candidata para las próximas presidenciales último audio de Andrés eh, Paez
9: el año que viene hay dos elecciones en los principales bastiones pristas de toda la vida que nunca han tenido alternancia, el estado de México que es la zona metropolitana conurbana más grande del país, estado muy importante en términos políticos y Coahuila estado del norte muy grande muy muy grande eh, con un centro económico importante que es la laguna con una realidad social que se cuece aparte, pero bueno el año que viene se juegan esos dos bastiones. Yo creo que Morena va a ganar el Estado de México. La candidata va a ser Delfina Gómez Álvarez, la maestra de primaria, hoy senadora de la República. Y en Coahuila aún no tenemos candidata o candidato. Y creo que va a ser mucho más difícil ganarlo, pero ahí está en la pelea también Morena. Cosa que es inédita para un Estado tan conservador.
2: Bien, ahí estaba, ¿no? Eh, de parte de la Alianza Conservadora, podríamos ponerle ese nombre, a, a quienes están contra Andrés Manuel López Obrador, suena el nombre de Luis Donaldo Colosio, que nada más y nada menos que el hijo de Luis Donaldo Colosio, que el político del PRI asesinado, hay una sí. serie en Netflix que, que muestra el momento... Creo, del... el asesinado
1: en el 88, por ahí... No ¿Eh? sé si 88 más
2: 90, pero sí, en esa época, ahora lo, ahora lo buscamos. Y vuelvo a decir, dentro del oficialismo son tres nombres lo que existen. Claudia Sheinbaum, aunque es la alcaldesa de Ciudad de México, que sería, en caso de ser eh, ganadora de esta interna, la primera presidenta de la historia de México, en caso de que se consume y haya un triunfo de Morena. Hay dudas sobre esto, ¿no? Eh, se caracteriza en general a México como una sociedad más conservadora que las del cono sur, ¿no? Cuando se analiza el mapa latinoamericano, sí. se dice México es una sociedad más conservadora. ¿Votaría México hoy a una presidenta? Bueno, no lo sabemos. La mm. verdad que <ríe> habrá que verlo. Sí, es. porque
1: particularmente con el tema del machismo. Dios, se ve en, un, se ve en una... Eh, lo ves en la calle, no sé cómo decirte. O sea, es, esa cuestión de, de una cultura bastante machista. Sí, sí,
2: el índice de femicidios es mayor. En, digamos, Para poner un punto Ajá, concreto, ah, que bueno, no, vamos sabéis. a otro punto. Sí, claro. sí. Eh, Marcelo Ebrar, canciller mexicano y muy no conocido. 94,
1: 94
2: con, los, sí. con los esta, yo lo venía Por más. Sexenio, pero, Marcelo Ebrar, canciller y más conocido, como dice Leti, en términos internacionales, pero también con conocimiento interno, porque es quien está en las mañaneras casi de forma permanente. Acuérdense que es quien firma el contrato contrato con AstraZeneca para la famosa vacuna mm. México Argentina AstraZeneca pone la cara a Marcelo Ebrard, va a las mañaneras, está permanentemente presente y un tercer candidato que es Adán Augusto López, que es secretario de Gobernación de México. Lo que queda claro es que López Obrador hoy tiene un poder como pocas veces tuvo antes un jefe de Estado en México de estas características. Y que termina su, su partido, que es una creación novedosa de los últimos 10 años, termina implosionando el sistema de partidos tradicionales en, en México. Ahí me hace acordar, si quieres un poco más a... Cuando aparece el chavismo en Venezuela, ¿no? Que los sí. partidos tradicionales también quedan, eh, no sé si demolidos, pero efectivamente produce un, un, un cambio en el sistema de partidos muy grandes. Habrá que ver, si, sí, como plantea Juan, eh, como inquietud, si esto es un cambio de régimen. o no, no, esto es una, un debate abierto. Sí. Me parece que ellos lo quieren poner en consideración más histórica, planteándose eh, como superación... Del primo y sus derivados, ¿no? El PRI en su momento, un partido que supo ser de izquierda, transformador, progresista, que luego, cuando se fue hacia el neoliberalismo,
1: jamás volvió, ¿no? Sí, sí, y Andrés Manuel López Obrador Orodes... sí, retomar ese. Esa, sí, ese, sí ese
3: que igual en el caso de AMLO fue an anterior, ¿no? Pero es algo que estamos viendo a nivel mundial, sí. los partidos tradicionales como quedan al margen. No, y más que lo de régimen, digo, más que lo
4: político, también lo económico, digamos. O sea, el margen para la transformación más estructural de la economía.
2: Sí, como claro, estudio, habrá que pregunta. ver eso, si hay posibilidad de nueva transformación, habrá que ver que, cómo el litio se, me, se mete en esa conversación. Ah, AMLO sí, eso. propuso la nacionalización del litio, es cierto que además México no tiene tanta cantidad de litio como si tienen los países no. del cono sur. Bueno,
1: hay una, cosa que no, hay una cosa que no hablamos, lo digo porque lo, lo señala de algunos oyentes, así que lo incorporan al, al análisis, eh, que es la cuestión de, del narco. Eh, porque es como otro otro de los poderes muy fuertes que existe en México, ¿no? Esto es algo que es evidente. Eh, y, de hecho, dice acá, escuchando muchas sesiones desde México, dice, a ver si tengo el nombre acá, Inés, eh, dice, está la violencia estructural del narco, los narcos estados, unidos al odio, la feminista, la falta de apoyo a la cultura, después todo bien, dice, como un balance donde, donde está, y lo sí. digo porque también eh, hay otros que, que lo señalan, no, no, seguro. que hay, hay como... Lo digo también porque parece que todo Centroamérica se juega eso mucho, que vos tenés estados, o sea, no sé, nosotros tenemos un problema, todo, todo Latinoamérica tiene problemas problema de soberanía en el sentido de que son estados que no terminan de controlar, no tienen el poder efectivo sobre todo su territorio y sobre todas las decisiones económicas. En otro caso, qué sé yo, el Fondo Monetario te limita a tu soberanía, por decir un ejemplo, sí. hay otros. Muy concreto. ¿sí? O grupos económicos externalizados que te domina la economía local, no sé. sí. En el caso de América de, de América Central y mm. creo que a México le vale, eso lo tenés por el narcotráfico. Mm. Eh, ¿no? Y cuando, cuando sí. nosotros hablamos de Bukele y yo pongo ese matiz y decir, che, mira que Bukele está, está tratando de tener, de recuperar soberanía, más allá de otra, otra cuestión, porque tenés una disputa real de quién gobierna ese país, las bandas o el Estado. Y, y la respuesta no es obvia. En México. Tenés van para 40 años de crecimiento del poder narco desconozco si AMLO está pudiendo hacer algo con eso o no pero aquí sí me parece que es otro punto para entender sí. la realidad un segundo
4: si querés menor migración y Estados Unidos claro. menor digo pero sí, también sí. ahí hay una limitación que... Bueno, que, expl que
1: explica todas esas rarezas de AMLO hallándose con Trump. Sí, no, y bueno, con bueno, cuando
4: se lanzó hace una semana, le dijo, mi buen amigo, sí. dijo lástima que es socialista, pero, sí, bueno, socialista, bueno, pero todo eso no puede se puede. Eso. Pero habló muy bien de AMLO justamente porque tiene un buen vínculo y porque AMLO básicamente le concedió toda la agenda migratoria a Trump en materia de la frontera.
2: Narcotráfico y migración son dos temas para poner eh, la lupa, me acuerdo que... Ted Cruz dijo que AMLO estaba vinculado al narcotráfico y que AMLO le dijo, ah sí, mostrame las pruebas, mostrame cómo yo me vinculo. Y lo cierto es que en esos países, en algún punto vos tenés que negociar uh -huh. y ver hasta cuándo negociar y ver cuándo ejerces el poder del Estado en su, ¿no? Como Bukele, sí, sí, sí. Bukele que va más a fondo. Fíjense la noticia de la última semana que Xiomara... Castro de Zelaya anunciando casi una, una buquelización sí. de Honduras, ¿no? Este es el otro dato que tiene que ver con la situación de Centroamérica, porque no es ya ideológico, ¿no? Si lo hace Bukele que uno podría decir más de centro-derecha, entre comillas, y lo hace Xiomara Castro, que es de centro-izquierda-izquierda, -izquierda, bueno, atención, ahí pasa algo con el dominio del control, lo que decía Bofé, del Estado, hasta dónde llega a controlar. Y creo que ese también es un desafío para México en una situación un poco más holgada de aceptación que otros gobiernos eh, anteriores, ¿no? Pero bueno, es un, me parece que es un punto a estudiar, narcotráfico México y como decía Juan también el tema de migración que obviamente si vos tenés los indicadores económicos favorables vas a des desincentivar la migración en un punto. Pero bueno, también tenés ahí la migración centroamericana que queda en México porque la tapona, ¿no? Porque Estados Unidos dice hasta acá acá no pasan y se quedan en México ese es sí. otro problema y el
1: acuerdo de libre comercio porque libre ah, es, no, no sé. también es otro condicionante que, que también es un país donde también ahí la soberanía la tenés un poco cercenada eh, el libre comercio le, le, le cambió la economía a México completamente ¿no? Eh, y, y viste se parece a lo de la dolarización, es fácil entrar salir es casi imposible
6: Sí, o sea, sí, no, no, sí,
1: no. no es que hablo se está planteando eso por ejemplo no de, de revisar ese... de hecho el único bueno, se lo lo planteó, ha firmado. el único que se lo planteó fue fue el propio Trump en su momento sí, era el más
2: disconforme del acuerdo tripartito
1: Sí. bueno muy bien este así las cosas este uy mira sí, hay mucha gente en México escuchando eh y agregan cuestiones. y porque hay mucho
2: vínculo Argent-Mex sí. la verdad que hay mucho vínculo
4: eh, hay que mirar también México pues es
2: un país enorme ¿no?
4: ¿Cómo, ¿Cómo No, que hay que mirarlo eh, también por eso,
1: o sea, un país enorme. Eh, también acá nombran digo para, para, para tem, por lo menos por el entemario, o el sea, eh, proyecto del tren Maya, eh, toda claro, la que tiene ¿no? que ver con el poder al ejército en relación a ah, las ah, obras, es sí. una sí, cuestión también,
3: ahí. ¿eh? Y el intento de reforma energética también, no, que no pudo avanzar, pero bueno, me parecía como un, un proyecto bastante transformador.
2: En algún momento también deberíamos debatir qué pasó con el zapatismo mexicano, ¿no? Que es de la vida. Del subcomandante Marcos, ¿te acordás? Nosotros en su momento era una imagen a seguir sí, claro. Y ahora opositor Andrés Manuel López
1: Obrador Sí Es eh... para un perfil ah, ético sí, de ético el subcomandante Estaba pensando ¿eh? eso, sí. al
3: subcomandante le tengo ganas Es para un sí, perfil, sí.
1: Eh, atención Muy buen perfil Si les parece nos vamos con la canción del mundo En este caso eh, Pablo 30 se sube a la columna de, de CAR sobre, sobre México eh, Vamos a hablar, casi un número opuesto es eh, interesante, eh, nos proponen para hablar de Natalia Lafurcade.
5: Uh,
2: Natalia
1: bien. fue la primera persona educada musicalmente bajo el método Macarsi. Escuchen esto. A ver, ¿qué es? es el método este? Desarrollado por su madre.
3: ¿Cómo, cómo se llama? ¿Método?
1: Macarsi. Desarrollado por su madre para ayudarla en la rehabilitación luego de sufrir a los seis años un accidente con un caballo. Oh. El método Macarsi no solo tiene la final de enseñar música, sino que también es un medio para aprendizaje integral de los niños. Al terminar la secundaria, eh, Natalia ingresó a la Academia de Música Fermata, donde conoció a otra de las artistas mexicanas del momento, Simena eh, Sariniana. También a Juan Manuel Torrebalanca y Alonso Cortés, quien sería el baterista de La Forquetina años más tarde. El 8 de julio del 2002 publicó su primer disco, Natalia la Furcade. El álbum logró posicionarse en el primer lugar Mirá que bien le fue el primer disco Qué suerte eso, ¿no? que, que empuje Con lo primero que haces ya estás arriba En el primer lugar de las listas de álbumes mexicanos Además de certificar disco de platino y oro En el 2005 eh, Lanzó el álbum Casa Producido por su mayor, en su mayor parte Por Emanuel del Real De Café Tacuba En mayo del 2009 eh, Lanza otro disco Donde también participó con Julieta Venegas eh, en el 2012 publicó Mujer Divina eh, donde participó Miguel Bosé Leonardo de los Anis Gilberto Schill, Jorge Drexler bueno un montón más mm, este, Natalia siempre buscó y se compartir la construcción de su arte con otros artistas en tiempos donde el ego reinaba en el pop y el rockstar en el 2015 lanzó el disco que más éxitos le dio Hablamos de Hasta la Raíz Que ganó los premios Grammy En las nominaciones Mejor Canción del Año Y Mejor Canción Alternativa Por ese mismo título, Hasta la Raíz También mejor álbum, bueno, se ganó todo En cuanto a lo político, dice Pablo eh, Natalia Lafourcade dijo en entrevista Para el diario El País En el año 2019 Que ella votó por Manuel López Obrador Y espera que los cambios se vayan dando poco a poco Pero invitó a todos a poner su parte Requiere, dice Natalia de mucha paciencia y de mucha colaboración de parte de todos, siento que es imposible ponerle toda la responsabilidad a una persona o a su equipo, siento que es responsabilidad de todos. Este año, sin embargo, se sumó a un grupo de artistas que difundieron un video donde pronuncian su rechazo contra el cambio de ruta del tren 5... El tramo 5 del Tren Maya, bueno, justo lo que. Claro. Pablito se... que nos contesta Sí, qué capo, Pablito. Que va de Cancún a Tulum. El grupo de artistas que se unieron a la campaña Sálvame del Tren. incluye a personalidades como Rubén Albarrán de Cafeta Cuba. y otros eh, más. Eh, con esta campaña visibilizaron su preocupación por las afectaciones que sufría el ecosistema de la zona. con la construcción de ese tren. Eh, entre otras críticas al gobierno de Obrador. Tras la difusión del video, AMLO. Claro, que no, se, de, no es de callarse, ¿no? Ah, tiene esa cosa, digo, mañanera, se habla, habla sí. tres horas por día. Calla. Manifestó que los famosos que forman parte de la campaña podrían haber sido financiados por el empresario Claudio González, presidente de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Le dijo ONGistas. <risa> ¿Sabes lo que le pasó? Eh, ¿Se acuerdan Evo, también de Evo? Evo y su Chávez momento, eran. eran, eran eh, pasaba <risa> mucho. ¿no? Eh, Natalia respondió que abro comillas, es importante que sepan que nadie ni persona física, ni compañía, ni organización política me han pagado o motivado de ninguna manera para expresar mi opinión y preocupación ante este tema, vamos a escuchar entonces, cerrando esta manera, este balance sobre el gobierno de AMLO el hit más rotado en los diversos parlantes del mundo, hablamos entonces de la canción Hasta la Raíz
7: Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Vázquez, Mar, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo Todo de sensaciones. sensaciones. El futuro.
1: Como sea, les parece que vayamos al a último contenido de este programa del eh, día de hoy. Les prometimos eh, hacer un perfil del actual gobernador de la Florida, nuevo líder republicano. Por suerte el partido, el partido republicano contestante contesante y se, se vuelve a su a su centro derecha, a una mirada <risa> este, tranquila. Moderada. Moderada.
4: Hay que ver si, si es el líder, ¿eh? Yo lo pondría... Sí, sí, sí. Hay que ver.
3: No, no, lo, lo vamos a, a ver. Eh, bueno, hablamos de Ron DeSantis, gobernador de Florida, 44 años, joven, joven, muy joven, conocido, bueno, ya tiene varios apodos Mini Trump, Trump 2.0, <risa> pequeño Orbán, como le decía Juan el otro día, en pequeño relación urban, al claro. premier húngaro Ron <risa> DeSantimonious, como lo apodó Trump. Donald Trump, que sería una especie de mojigato y que vamos a hablar de él porque decíamos, hizo una muy buena elección, una muy buena reelección en Florida el 8 de noviembre pasado. Y aparece al menos como alguien que le puede llegar a competir en eh, una primaria del Partido Republicano. Por eso vemos que también Trump empieza a golpearlo un poco. Vamos a ver, porque al menos no se pronunció en ese sentido hasta el momento. Pero bueno, sí empieza a ser una figura que a la que hay que prestarle un poco más de, de atención. Les decía, se llama Ronald Dion de Santis, nació en Jack. Jacksonville en Florida en 1978, les decía tiene 44 años de familia italiana, familia trabajadora como lo dijo eh, él mismo su formación, podríamos describirla, no como decimos siempre este estereotipo de las películas yankees eh, ex jugador de béisbol universitario, estudió una licenciatura en historia en la, en, en la Universidad de Yale estudió en Harvard, derecho y se dedicó gran parte bueno a lo que tiene que ver con la cuestión jurídica incluso en la Marina fue fiscal también pero uno de los datos que me parece bastante relevante es que es veterano de guerra en Irak y que también incluso trabajó con los presos en Guantánamo, ¿no? Porque Opa. esto es algo que
0: todos los números se vamos. va a
3: marcar. Sí, por, sea, por eso digo que que, obvio, Como
1: un garantista es un... de los derechos humanos. <risa> sí, sí. Eh, por eso digo que es un poco por ahí
3: eh, el estereotipo de, del héroe de la película claro, no, Yankee. Si Guantánamo ya te
1: pone un lugar muy joven. Irak y Guantánamo le faltó. Sí. Le faltó
3: Afganistán, eh. Y después decíamos que tiene una carrera meteórica en lo político. Porque que en el 2012 es cuando se presenta para eh, la elección a diputado que, eh, bueno, que por supuesto va a ganar y que, bueno, ahí, se, eh, digamos, ya desde el primer momento se sitúa él mismo en el ala más conservadora del Partido Republicano como eh, legislador. Eh, ya escuchamos, si les parece, a nuestro entrevistado que lo consultamos muchas veces cuando hablamos de Estados Unidos, Juan Negri, eh, director de Ciencia Política y de Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato di Tela, que nos decía un poco... ¿Qué piensa Ron DeSantis y qué diferencias tiene con eh, Trump? Lo escuchamos.
10: Estamos hablando de un político conservador, de un político que sigue la línea del Partido Republicano en varios de sus temas. Con bueno, algunas diferencias, es uno de los republicanos más preocupados por el ambiente, pero más allá de eso, en cuestiones como el aborto, la posesión de armas, ciertos valores sociales más conservadores y el déficit fiscal, se alinea en lo que es la línea del Partido Republicano y la de Trump en muchos temas, tradicional. A diferencia de Trump, tiene menos eh, escándalos, si se quiere, alrededor de él, tiene Hace, hace menos ruido. Trump siempre fue una persona, un personaje mucho más controversial. De Santis, por el contrario, es como un político más disciplinado, es un político más eh, meticuloso, más perfil bajo y no tan payasesco, si se quiere, ¿no? Es decir, tan bufonesco como puede, como puede ser Trump desde muchos aspectos, desde lo visual, pero también de las declaraciones polémicas que hace. En el sentido de Santis es como mucho más disciplinado insisto, más un político tradicional. A pesar de que, insisto, en su, en su política, en su línea política no, no son tan diferentes.
3: Bueno, es interesante esto que decía Juan de la línea política No se diferencia tanto de Trump Lo que tiene, si se quiere, es una cuestión más de formas Que lo, lo asemejan más a un político tradicional Contábamos, creo, en otra columna Que eh, New Yorker le había, había dicho que era un Trump con cerebro ¿no? Un poco en, en la descripción que hacían de, de Ron DeSantis Les decía que en el 2012 fue electo
1: Como alguien, perdón, del cerebro, a allá del, del insulto eh, puedes tener que ver con que Viste que Trump Bueno yo lo tengo muy fresco Por, por esto de la serie de Que la recomiendo ya del, del, de, de Trump Show creo que es Sí eh, Donde te das cuenta Donde todo el tiempo evidencian Que el tipo no tenía idea que de, se la, manda. de las nociones básicas de funcionamiento de, hmm. de las cuestiones políticas claro. o de gobierno Como un adulto de, en la habitación sería claro, razón de pero de Santi sí porque claro. este trayecto que vos decís es combinaría la ciudad de Trump con un know how de la política más clásico sería algo así sí, es, sí. Ese, el mix sí okay. t -t
3: totalmente pero que eh, esto que escribía Juan en, en cuestiones digamos eh, políticas no sé si se diferencia claro. tanto sí, sí, bueno sí. más esta cuestión ambientalista que planteaba que hay una preocupación a diferencia de mm. Trump que hemos visto lo que lo que ha hecho les decía que en el 2012 es electo diputado va a intentar eh, eh, digamos, llevar su carrera para el Senado, o sea, para postularse al Senado, pero cuando Marco Rubio anuncia que va a, ser, va a la reelección como senador, él opta nuevamente por diputado, así que es electo nuevamente diputado en el 2016. Y acá es interesante porque va a ser un aliado de Trump. No, si ahora hablamos que el exmandatario ya lo empieza a atacar, bueno, va a ser un, un aliado y va a recibir incluso en su campaña gobernador en el 2018, el apoyo fuerte de Donald Trump va a ganar la gobernación por menos de un punto, una elección muy eh, muy peleada eh, que bueno, les decía, con el apoyo de Trump y asume en el 2019 y acá ya tenemos que hablar de, de lo que hizo como gobernador que claramente me parece que es el paso previo por el cual ahora estamos hablando de la situación en la que se encuentra Ronde Santis. Sin dudas, el tema de la pandemia, esta postura que creo que lo hemos conversado fuera del aire, una postura muy a lo Trump, muy de evitar sí. me tomar medidas cuando veíamos que sí. había un cierto control, él no va a, eh, a, a poner, digamos, la obligatoriedad del barbijo, va a hablar de el lugar donde hay más libertad en Estados Unidos con respecto a la pandemia. Eh, y eh, lo escuchamos a Juan Negri, porque es interesante que él contaba que esto en su momento de la pandemia. Va a generar una baja en su popularidad. Pero vamos a ver que a la distancia le terminó. terminó siendo un beneficio para el apoyo a Ron DeSantis. Lo escuchamos a Juan Negri.
10: La gobernación de, de Florida eh, fue, fue el lugar donde le, le empezó a dar más visibilidad en el Partido Republicano y donde. Perdón, me
3: confundí. Yo es el audio 3 ahora eh, los cambié. Lo escuchamos a, a Juan Negri.
10: Tu gobernación, de... gobernación en Florida, uno de los temas más calientes fue la, cómo manejó la pandemia, fue uno de los, de los gobernadores más criticados en su momento y terminó, teniendo, terminó siendo una ventaja para él, eh, si bien en algún momento era uno de los gobernadores con menos popularidad durante el peor momento de la pandemia terminó siendo una jugada que le salió bien, porque al final del día los muertos per cápita en Florida, no, no fueron mucho peores que, que el promedio de los Estados Unidos, y la debacle económica no fue tan fuerte, no porque de Santis en ese sentido siguió un poco la línea de Trump de tratar de mantener los controles al mínimo, no obligó a usar eh, tapabocas, fue, fue de los más laxos definitivamente eh, e insisto terminó saliendo razonablemente bien creo yo eh, en algún momento a pesar de que eh, era uno de los gobernadores más impopulares mientras cuando la pandemia cuando la pandemia avanzó y la sociedad ya estaba como muy cansada de los, de los controles y de los cuidados el hecho de que él haya sido muy poco restrictivo le, le empezó a, lo empezó a recompensar y, y le empezó a ir bien
3: bueno, diría que este es uno de los puntos claves cómo manejó la pandemia y lo que generó posteriormente, ¿no? El hecho de que no haya tenido más cantidad de muertos que el resto y que económicamente no se haya perjudicado tanto por ahí como otros sectores que cerraron terminaron dándole, digamos, un cierto a, a mayor apoyo o mayor popularidad. ¿Pero por qué es conocido también Ron de Santis y sobre todo con esto que se conoce como el pequeño Orbán en relación al premier húngaro? Bueno, porque firmó, por ejemplo, un proyecto de ley que se conoce como Don't Say Gay, que es, bueno, no digas sí gay, que sí. tiene que ver con la prohibición de cualquier debate en relación a la orientación sexual, a la identidad de género en las escuelas, al menos hasta tercer grado, después, eh, bueno, creo que es a, a arreglarlo con los padres y demás y que llevó incluso a una gran pelea con Disney y los parques que están en el estado de Florida cual, a los cuales amenazó con quitarle todo tipo de beneficios, porque tiene un cierto beneficio casi como si fuese un condado bueno, eh, en la disputa que se opone, por ejemplo, a las películas si tratan cuestiones de esto de identidad eh, de género o de, de orientación sexual. Eh, se llevó a esta batalla muy fuerte Disney, incluso medios de comunicación criticándolo muy fuerte por esta medida. En la misma línea prohibió, por ejemplo, también a las mujeres trans participar de deportes eh, para mujeres, ¿no? Diciendo, en Florida las mujeres van a practicar deportes de mujeres y los hombres de hombres. Eh, bueno, muy, muy conservador en ese, en ese aspecto con este tipo de medidas. Pero después, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los migrantes también, una dureza muy fuerte es fue uno de los gobernadores que trasladó a migrantes venezolanos en aviones a estados demócratas. Incluso ah, no, es el emir de
1: Qatar, este pibe. Sí, pero y, para para para, para, para porque Me parece. <risa> o sea, el, el tipo lo que hacía era agarrar migrantes ilegales sí. que estaban en la. Sigaban ahí y lo mandaban a otro estado. Pero, pero los a otro estado de Estados Unidos. <risa> sí, demócrata.
3: <risa> diciéndole les conviene no, un estado increíble. santuario, ¿no? Estados que, bueno, que por ahí son más flexibles a la, al recibir migrantes de los no, estos son PROGRES, pum migrantes ilegales bueno sí, sí, eh, pero una, no, una postura muy conocía, fuerte ¿eh? yo, de okay. hecho me, me, me causó un poco de gracia una nota del el diario mexicano el financiero que sí. el periodista hacía un esfuerzo muy grande por eh, resaltar algunos beneficios de Ron DeSantis y contraponerlos a, a Donald Trump entonces decía pero él no tiene una fijación contra México no claro no es contra México claro. sino contra los migrantes en general no a diferencia de bueno de, de Trump que ha dicho sí, barbaridades el muro, puntualmente lo sobre y no, y tratando a los mexicanos de violador ah, sí, en en otro, Digamos, como, como una cuestión Bueno, muy... Bad uh, men, but, bad,
1: bad, bad bad eh,
3: de hecho en este bad mismo hombres. artículo me dio pie también para otra cuestión que por ahí sí se puede llegar, me parece, a diferenciar un poco de, de Trump, eh, y sobre todo linkeado a lo que vos decía Fede antes, ¿no? Esta postura de, de Trump en lo económico y lo que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, sí. porque en este artículo decía, De Santis es un abierto partidario del libre comercio, lo que reivindica la tradicional política republicana, que fue torpe por Trump al intentar liquidar el Tratado de Libre Comercio y promover el aislamiento de Estados Unidos. Es decir, que por ahí en esa pata económica podemos encontrar un, un, alguna diferencia entre Ron DeSantis y Trump. Después, cómo se muestra él, bueno, con la, es, es a su esposa, eh, Casey, que es una presentadora, una periodista local con sus tres hijitos. De hecho, cuando ganó, bueno, estaban los tres y ella estaba con un vestido amarillo espléndida, digamos, pero bueno, mostrando mucho esta cuestión de la familia tradicional, mujer, hombre, y eh, los hijitos y una última cosa que quería nombrar de, eh, de lo que hizo la gobernación, decíamos lo de prohibirlo de hablar de eh, orientación sexual y demás, también prohibió, ahora se me fue el nombre, pero se acuerdan que hablábamos de la teoría que se plantea justamente sí,
4: teoría raza de la, crítica. Teoría, raza no, de la teoría crítica teoría de la crítica de la raza no que
3: es un poco el planteo de ver que históricamente ha sido un país eh, racista uh -huh. y eh, bueno, él también ah. se opone a esto porque lo considera educación, ad, digamos, de adoctrina Sí. no y que básicamente él no va a contribuir a que se genere odio por su país, o sea que a los chicos se los eduque odiando a su propio país, no ese es un poco eh, el planteo. Y ahora nos vamos un poco a lo que decíamos, el estado de Florida, por qué es relevante y qué fue lo cuál es el cambio que estamos viendo en el último tiempo eh, escuchamos ya si les parece el último audio de eh, Juan Negri sobre, bueno, cómo era el estado de Florida y qué es lo que estamos viendo que está cambiando
10: la gobernación de, de Florida eh, fue, fue el, el lugar donde le, le empezó a dar más visibilidad en el Partido Republicano y donde, insisto, se, se transformó como en el, en el mejor alumno de, de Trump que lo había ayudado en la, en la campaña. Florida es un estado clave por muchas razones, es un estado que aporta muchísimos votos al, al colegio electoral y que tradicionalmente había sido considerado un estado pendular, esos estados campo de batalla en las que la elección estadounidense se, se define pero una característica fundamental de Florida es que está crecientemente eh, inclinándose hacia eh, la derecha ¿no? hacia el partido republicano de hecho en las últimas elecciones si bien estaba considerado un estado competitivo, eh, lo fue pero eh, sistemáticamente en las últimas tres o cuatro elecciones se está inclinando por el partido eh, republicano
3: bueno, esto interesante, ¿no? Florida era un estado pendular que depende de la elección si votaban mayoritariamente por republicanos o por demócratas y que lo que estamos viendo es un cambio, un vuelco más fuerte a eh, los republicanos. De hecho, esto era súper interesante lo que contaba, nos contaba Juan hace un par de domingos, ¿no? De cuánto puede llegar a influir esto, por ejemplo, un gobierno demócrata, un gobierno oficialista con respecto respecto a su política exterior con Venezuela o con incluso eh, Cuba, así que bueno en este sentido me parecía interesante eh, para terminar a ver, eh, él todavía no se pronunció, decíamos en cuanto a qué quiere ser candidato a, a, o precandidato a presidente. Lo que me decía Juan Neyri es que él ve al menos dos complicaciones. Por un lado que todavía no es tan conocido, o sea, si bien claro. está adquiriendo cierta eh, visión pública o, o un poco más de espacio eh, en los medios de comunicación, por supuesto no es tan conocido a nivel nacional como es conocido Trump, por un lado, y que por otro lado Juan cree que en las primarias la base electoral de Trump sigue siendo muy fuerte. De hecho, si vemos las encuestas, bueno, no me acuerdo ahora cómo era el porcentaje Pero sí es bastante más alto para Trump No sé si coincidiese en eso, sí, Juan Sí,
4: ahí el tema es ver cuántos se presentan En la interna republicana Porque si efectivamente vos vas a hacer un escenario similar al 2016 Claro, está Mike Pence hubo, también Claro, que estuvo muy estuvo muy dividido El campo anti-Trump Eso beneficia a Trump Si uh -huh. Santis consigue que se bajen otros Ahí tiene mucha más Pero chances.
1: además no pasa algo, te lo pregunto eh El otro problema que puede tener él es que se parece demasiado a Trump. Ah,
3: ¿Por, qué sí, vas a votar, ¿Por qué vas
1: a votar a DeSantis de el lado de Trump? ¿Qué, qué, qué, eh, era, es, porque es sí. más prolijo, ese es que es, raro. Ese, que ese sea. es otro
3: punto, que él va a tener el desafío porque, de
1: diferenciarse. Claro, porque en algún punto a ver, la discusión republicana es seguir por el lado de Trump o volver a un partido de centro-derecha. Sí,
4: el tema, el argumento principal para mí es que puede ganar y que Trump es un candidato más difícil mm. para una elección. O sea, que o sea, puede, puede
3: ganar en la elección de... Que le puede
4: ganar sobre todo a... a, a en estados más competitivos a los moderados ¿sí? a es, Trump, a Trump un... lo
2: penalizaron los medios de comunicación claro. cercanos a él, o sea Fox News que tenía un apoyo enorme bueno, con Donald sí, Trump sí. y bueno ese, eso sumado a los candidatos trumpistas que perdieron en esta elección intermedia, mm. que son varios en varios estados, llevan a cierta penalización del establishment o no, de un segmento del establishment que acompañaba a Donald Trump a soltarle la mano, al menos en lo que se viendo sí, en las últimas eso semanas lo de,
4: lo de la vez pasada, lo de Rupert Murdoch el dueño de Fox News claro, claro, sí. claro. Ya está totalmente jugado con, con DeSantis.
3: Y, y con una grieta muy fuerte igual dentro del partido republicano con respecto a esto, ¿no? De los candidatos trampistas o de quienes siguen apoyando fuertemente a Trump. Eh, eso me parece un dato. Y el otro, yo creo que va a ser este, que lo que vos planteabas, Fede, el gran desafío de cómo diferenciarse eh, de Trump si, si piensan bastante parecido, ¿no? Y de hecho fue su aliado durante bastante tiempo y llegó a la gobernación con el apoyo del exmandatario.
6: Vázquez.
7: Hillman. Martínez. Card. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se
6: está haciendo, ¿no?
7: Un mundo de sensaciones.
1: Tengo que decir que... Eh, teníamos dos casamientos acá en, en, en este programa Uno, el, el primero que la, eh, el amigo de California, Sacramento que se venía a la Argentina a casarse sí, sí. sí. y también en México alguien que está escuchando desde México que eh, um, también se casa con un novio mexicano sí. en Buenos Aires y como nosotros dijimos bueno, inviten retruca acá no. eh, la amiga eh, Inés y dice y si el festejo se enyunta bueno, perfecto. Más que invitada, sale tu festejo de casa dentro de Junta, Ahí estaremos también, por supuesto. Hágale. Hágale. O sea, pero
3: entonces no nos llegó ninguna invitación a una fiesta tradicional. No, ¿verdad?
1: no. Ya te dije. De ver al tío no, borracho, no, 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 todo eso quiero. <ríe> yo te lo anticipé. Una cosa es. El mensaje, otra cosa para darlo cubierto Claro, eso, eso, claro yo, yo entiendo El amor llega hasta ahí eh, Sí, es, es complicado Pero bueno, ¿quién te dice que tengamos casamiento en Junta? Sería muy lindo también, ¿eh? Desde acá te digo, Inés eh, abierta, No hay todavía
2: casamiento en Junta ¿no? Abierta
1: las puertas de, de Junta para, para hacer festejo de, de casamiento O si es después del, de, después del casamiento formal, lo que sea Ahí este, eh, abierta las puertas de, del bar para eso Bueno, eh, nos queda... Que nuestra productora, Manny Gollum, diga, entonces, ¿quiénes son los ganadores del de libro? Digámoslo una vez más, porque lo dijimos muy poquito. El libro que estamos regalando hoy es de Mariano Turzi. ¿Cómo los superhéroes explican el mundo? Cine, cómics y política internacional, editado por Capital Intelectual. Y un libro, entonces, que mezcla política internacional con... O digamos, entiendo que utilizan los superhéroes como metáfora sí. para explicar las fuerzas que dominan este planeta. ¿Quiénes son los ganadores?
7: Sí, fue difícil porque hubo mucho. Sí. O sea, mucha participación. Estuvieron muy bien. El primero es este que Leti, no sé cómo lo, cómo lo pronunciaste, este nombre, Nats con no sí, sé qué. Sí, muy difícil. Que dice, el poder que me gustaría tener es poder presenciar los hechos fundamentales de nuestra historia. La verdad same. Sí, me encantaría. muy bueno y sí. que
3: miren el ministerio del tiempo también si no lo hicieran
1: Una pregunta okay. que por ahí no la vamos a responder ahora, pero para ajustar, ¿debería decir si es con intervención o solamente
7: no, como, espectadora. Claro. Yo como mismo, claro. Claro. Sí, espectador? Yo como sí, yo personalmente como espectadora. Me encantaría. No, pero capaz no, que nos volvés, más que te diste una guerra, pum. No, no, qué quilombo, yo quiero ver y después tirar la posta. Venís Uy. acá y robás <risas> con eso un montón. Bien. Está buenísimo. El segundo es de ga Brugani quisiera tener el poder de cambiar formas como Mystic de X-Men, que como no la vi no sé cómo se pronuncia, sí. que puede imitar la apariencia y voz de cualquier persona, por ejemplo transformarme en Georgieva por una horita y condonar la, condonar la deuda de Argentina, ser Putin y terminar la guerra o ser Trump y hacer payasadas.
1: Ah, muy bien. Todo o bueno. sea, meterte en el cuerpo sería.
7: No, como tener la apariencia. Hacer cosas ah, como si fueras. O sea, duplicar,
1: duplicar a la persona.
7: Claro, se puede armar ahí medio un bardo, sí. pero está bueno. Está bien.
1: Y sí, porque la otra persona también va a estar ahí.
7: Bueno, pero ¿cómo lo rezo ¿Quién es quién? O sea, ¿quién es el verdadero?
1: Tenés que llevar un poco la primera y, y decirle, métalo preso, está loco. <risas> y que el, que el loco sea el otro, ¿no? Claro. Bueno, bueno, ahí están los ganadores del libro y de esa manera entonces damos fin a este programa.
6: ¡Se fue! <susurra>
2: Eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes Y
10: buenas gracias
1: Yo hoy tenía muchas ganas No lo pudimos hacer Se nos fue el programa que, eh, me quedó Hablar de las protestas En China Por la cuarentena Que están teniendo oh, ahora sí. Muy yeah. Hay que seguir ese tema Y protestas sí. Son algo inusual Tampoco Que son unas protestas gigantes Se este están dando En distintos sectores Y el tema es que China Lleva tres años Loco Con la política De covid cero. Si nosotros Estamos sí. hablando De nuestra cuarentena Que un poco nos dejó Turulecos Imagínense eh, los chinos están aguantando tres años de medidas restrictivas muy, muy duras, sí, ojo, con éxito la, tienen 5.000 muertos los chinos Sí. ¿No? la verdad es que les fue bien, pasa que el costo social que están pagando y diría el costo político que está pagando el gobierno chino, para eso es tremendo eh, porque obviamente la gente, más gente con, eh, la cuestión social además Gente de la que tienen que enviarle comida, una serie de cuestiones muy complejas. Yo la había
2: liberado. ¿eh? Yo me acuerdo. Acuérdense que estábamos acá confinados, veíamos que ya Wuhan tenía shows eh, multiplicados, Sí, claro, vale, pero fueron eh, y vinieron. Y, y, no, bueno, y, lo, y lo hacen sí, como como, como muchos países. Lo hacen
3: por regiones, o sea, si hay un caso, una
2: región, ahora, ¿eh? digo,
1: la, no, sí, si hay, los si los hay, hay un caso
3: de, en una región, cierran todo. Los niveles de ¿no?
1: cuarentena que aplican son, son fuertes, son muy fuertes. fuertes. Y entonces, de hecho, uno de los incidentes fue un incendio en un en un edificio donde murieron personas, no por la eh, cuarentena en sí mismo, pero algunos decían que no habían podido llegar la, las ayudas, las ambulancias a tiempo, justamente por la cantidad de retenes y limitaciones al movimiento. En fin, una situación que vamos a tocar seguramente el domingo que viene. Dicho todo esto, nos despedimos, nos vamos, saludamos. Eh, Un saludo el, a
2: Bangladesh que festejó sí, el triunfo de la Argentina no de una forma descomunal. Habría alguna vez que hablar de Bangladesh sí. en este programa,
3: Feste, señor. Más que nosotros, hay que decir, en la calle. Y el Estado que siempre nos habla periodista de la India.
1: También. Kerala. Sí. Kerala. Kerala. Deben haber festejos ahí también claro, Bueno, y, y veremos el
3: domingo que viene si estamos acá o, si, o estamos viendo el partido de Argentina. Argentina
2: ah. va a jugar el sábado, no, ponen sí. la firma.
3: Bueno. Sí, si pasa segundo, juega el domingo a las 12. Veremos Argentina si nos... juega el sábado, Entonces, digamos
1: así. Veremos si nos encontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Eh, ¿Qué no. te pasa? Ojalá que sí. Chau.